0: Gut, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier viele
1: bekannte und auch unbekannte Gesichter zu sehen. Also es scheint so, dass trotz des schönen Wetters sich noch genügend Leute auch für das zweite Panel zum Thema Comicforschung interessieren. Wir haben hier eine illustre Gesellschaft prominenter Gäste und Akteure aus der Comicforschung. Ich würde jetzt ganz kurz erstmal die Namen sagen und grob eine Zuordnung, bevor wir dann noch einen kleinen zweiten Teil ähm, einfügen, nämlich zu einem Gast, der heute nicht erschienen ist. Also fangen wir hier an, zu meiner Linken, ganz links, Burkhard Ime, vielen bekannt, ähm, vom ICOM, daneben der Lolle-Weinkau von der Universität Frankfurt, wir werden gleich noch näher auf äh, die Details zu sprechen kommen, neben mir direkt Joachim Trinkwitz, Universität Bonn, dann zu meiner Rechten Stefan Packard, äh, Vorsitzender der Comfort, also Ihnen bekannt, Astrid Böker äh, von der Universität Hamburg und der Arbeitsstelle für Grafische Literatur, Andreas Rauscher von der AG Comicforschung der Gesellschaft für Medienwissenschaften und Janina Wildfeuer von der Universität Bremen. Eingeladen war eigentlich auch noch Eckhard Sackmann, der auch hier in einem Begriff sein dürfte. Ähm, er wollte nicht dabei sein, hat aber ein Statement uns überreicht. Und da haben wir einen Vorleser gefunden, der so nett ist, das vorzutragen. Dann würden wir diesen Teil erstmal übergeben an
2: Tilly. Danke, Marie. Ja, ich bin heute hier euer. Ich Sackmann und äh, ich habe auch einen langen Haare von damals und darf eine geradeste Polemik euch überbringen. Liebe Forscherinnen und Forscher, Stefan Packard hatte mich als abhanden gekommenes Gründungsmitglied der Comfort eingeladen, mit euch über den Stand der comic zu diskutieren. Ich habe das abgelehnt. Es wäre für mich verlorene Zeit. Ich hatte damals gute Gründe, mich aus der Comfort zu verabschieden die sich schon bald nach ihrer Etablierung hin zum Kerngezüchterverein entwickelte. Das wusste ich gar nicht. Süß. Was soll ich mit Leuten reden, die von Comics keine Ahnung haben, die sich, Experten, die sich für Experten halten, nur weil sie ein paar der neuesten Graphic Novels gelesen haben? Ihr seid unwissend und faul, aber ihr seid auch clever. Deswegen werden einige von euch im Unibetrieb Karriere machen. Die Geisteswissenschaften sind derzeit auf einem Tiefstand, der für Blender und Schauschläger gute Möglichkeiten bietet. Jetzt bewerben. Wenn alle auf demselben niedrigen Niveau sind, wird es keiner den anderen vorwerfen. Wir haben gerade erlebt, wie zwei Universitäten, Paderborn und Potsdam, beim Ministerium 1,9 Millionen Euro herausgeschunden haben für eine kleine Gruppe von Nachwuchsforschern, in Anführungszeichen, die anhand von City of Glass digitale und kognitive Methoden zur Erforschung grafischer Literatur erarbeiten wollen. So frech wie die seid ihr noch lange nicht, aber in der Tendenz seid ihr auf dem richtigen Weg. Die Reihe deutsche Comicforschung, die ich seit elf Jahren, also nicht ich, sondern Eckhardt, seit elf Jahren herausgebe, wurde von Stefan in seiner Einladung als ungeheuer wertvoll beschrieben. Das mag vielleicht so sein, aber es nützt euch nichts. Der Comic eurer eigenen Kultur interessiert euch nicht. Die Arbeit, die meine Autoren investieren, würdet ihr nie leisten. Eure Vernetzung ist euch wichtiger als euer Engagement für die Sache. Ich habe, als ich noch Mitglied der Comfort war, gesehen, dass ich daran nichts ändern kann. Jetzt habe ich einen kleinen, flexiblen Kreis von zuverlässigen Mitarbeitern um mich geschart, die begeisterungsfähig sind und offen für Comics in all ihren Spielarten. Mit denen kann ich über Comics reden, mit euch nicht, tut mir leid. PS, Papiertaschentücher und faule Tomaten liegen in den Behältern neben dem Eingang. Smiley... <lacht>
1: Das ist ein Applaus wert. Danke. Ein schöner, humoristischer Einstieg. Man fragt sich, wo die Kanickel sind. Aber der Verein hat jetzt kurz Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Wir wollen uns nicht verlieren in diesen Diskussionen, weil wir darüber sprechen wollen. Welche drei Graphic Normals wir gelesen haben und Anschluss noch. Also, wer, wer möchte gerne dazu etwas sagen? Stefan.
3: Also ich bin nur zwei Sätze dazu sagen, erstens, ich stehe dazu, und ich finde die Arbeit des Jahrbuchs Deutsche Comic-Forschung in der Tat sehr, sehr wertvoll. Ähm, die Einladung steht auch, wenn wir sowas in Zukunft wieder machen. Ähm, ich glaube, dass das Verhältnis zwischen den vielen verschiedenen Projekten, die hier sitzen, und Eckhard Zachmanns Kritik asymmetrisch ist. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube, dass ich für uns alle hier spreche, wenn wir sagen, wir honorieren die Arbeit, die Eckhard Zachmann macht. Ähm, teilweise ist sie uns eigentlich auch ähnlich, teilweise machen wir Arbeit, die ganz anders ist. Und ähm, was uns hier zusammenführt, ist die Vorstellung, dass comic forschung nicht so sehr eine spezifische und sehr stark monologische Disziplin, sondern ein interdisziplinäres Projekt ist, bei dem man aus sehr verschiedenen Ansätzen heraus, aus der verschiedenen Wissenschaften heraus, unterschiedliche Arten von Erkenntnissen gewinnen kann. Je schneller wir dazu übergehen, über die zu sprechen, desto produktiver wird das hier vielleicht auch. Ja. Gut, und dann möchte ich an
1: der Stelle nochmal sagen, also ganz explizit ist auch das Publikum eingeladen, sich zu beteiligen und sich zu äußern, äh, wenn es etwas zu sagen hat. Also wir möchten eine offene Gesprächskultur hier pflegen, das ist ganz kurz verlieben ähm, Gut, vorhin in dem Statement erwähnt, dass es vielleicht die Überleitung wert, äh, war schon ein Projekt, das gerade tatsächlich eben vom Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft. Ähm, 2 Millionen Euro eingeworben hat. Das ist ganz interessant, weil man jetzt auch mitkriegt, wie diskutiert wird über Comicforschung in sozialen Medien. Also es war auch tatsächlich auf Facebook ein großes Thema. Und auch da haben sich die Fronten so ein bisschen, also relativ schnell, verhärtet. Einfach in der Frage, was ist die richtige Comicforschung und ist das, was... Die Digital Humanities machen eigentlich Comicforschung. Und vielleicht würde ich da mal eine der Damen, die sich da auch im Gespräch beteiligt haben, bitten, dazu Stellung zu nehmen. Da sie auch aus einem Bereich der Comicforschung kommt, der eben nicht literaturwissenschaftlich ist und auch nicht unbedingt ähm, aus der
4: Sammlerkultur stammt. Ja, Dankeschön. Soll ich kurz sagen, was ich gesagt, ich arbeite an der Universität Bremen als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Linguistik. Und es geht da nicht darum, die Sprache im Comic zu analysieren, sondern den Gesamttext Comic zu analysieren, also das Zusammenspiel von Sprache mit Bild und auch vielen anderen semiotischen Ressourcen, sozusagen, wir. Also Farben, Linien, Seitenlayout. Geht dann sehr schnell in den Bereich Digital Humanities rein. Wenn es um Annotationen von zum Beispiel Comic-Seiten geht, wie sieht denn so ein Page-Layout aus und wie sieht das aus über die Jahre, Jahrzehnte hinweg? Und dafür gibt es inzwischen schon auch in der Comic-Forschung ein paar Ansätze, die eine Comic Book Markup Language zum Beispiel entwickelt haben, also eine Annotationssprache, um den Layout von Comic-Seiten zu werden. Und auch da haben wir im Bereich der multimodalen Linguistik ein Annotationstool entwickelt, um dieses Page Layout von Seiten zu beschreiben, das auf XML-Basis läuft, also auf Computer, ähm, ja, Computer generiert sind und Computer, den Computer zur Hilfe nimmt, um ähm, in einer Art Programmiersprache oder Hilfssprache. Diese Seiten zu beschreiben und die dann auch automatisiert äh, verarbeiten zu können. Und das ist ja, ein Bereich der Digital Humanities, der gerade sehr stark wird. Also es gibt jetzt Konferenzen in dem Bereich ähm, und auch das Projekt äh, von den Kollegen in Potsdam und in Paderborn, äh, sind in, die sind in dem Bereich tätig. Ähm, das ist noch relativ neu, aber es ist sehr spannend, weil es sehr viel über Einzelheiten von Comics ähm, erfahren lässt, die in einer literaturwissenschaftlichen Beschreibung erst einmal keine Rolle spielen. Genau. Darauf wollen
1: wir auch hinweisen, dass es eben verschiedene Zugänge gibt, wie Stefan es auch gesagt hat. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach, damit wir einfach mal die Vielfalt sehen der Zugänge zum Comic. Also zu Andreas Rauscher aus der AG Coming-Forschung.
5: Ja, also ich habe äh, die letzten zehn Jahre in Mainz bei der Filmwissenschaft gearbeitet und bin jetzt seit letztem Semester an der Universität äh, Siegen. Und äh, mich interessieren insbesondere die Schnittstellen, die es äh, zwischen Film und Comic ergibt. Das hat ja, was wahrscheinlich, glaube ich, wenn man mehr als drei Graphic Novels kennt, äh, aufgefallen sein dürfte, in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Das comic bereich bis hinzugeben, dass Marvin ein eigenes Studio gegründet hat. Inzwischen vielfältigste Ansätze zur Comic-Verfilmung gibt. Mich interessieren diese Adaptionsprozesse wie sich dies im Zeitkontext verändert. Ein weiterer äh, Bereich, wo mich die interdisziplinäre Comicforschung äh, beschäftigt, ist im Bereich der Game da in dem ich auch aktiv bin. Beispielsweise die Adventure-Spielefirma Telltale hat eine ganze Reihe von interessanten Adventure-Spielen zu Comics umgesetzt in letzter Zeit, zu The Walking Dead oder auch zu comic Fables. Und ich beschäftige mich momentan damit, welche ästhetischen, spielerischen und physischen Schnittstellen es in diesem Bereich hier
6: Ich bin seit 2009 ähm, an der Universität Hamburg als Professorin für Amerikanistik. Und ähm, kurz nachdem ich angekommen war, wurde mir von Club hier, wie die Wissenschaftler inzwischen pensioniert, äh, mit Markus Kuhn zusammen die Leitung der Arbeitsstelle für Grafstruktur übertragen. Und ich muss gestehen, dass ich dann erst entdeckt habe, was wir da in Hamburg eigentlich für einen Schatz haben. Ähm, wir hoffen jetzt auch die Arbeitsstelle, die ein äh, großes Archiv auch an Primär- und Sekundärwerken äh, umschließt. Ähm, besser öffnen zu können. Sie zieht auch physisch um, also wird eine richtig eigene Forschungsstelle. Also das ist einmal unser großes Glück in Hamburg und als Lehrende versuche ich regelmäßig mindestens jedes zweite Semester Lehrveranstaltungen zu machen, wo es dann eben auch um aktuelle Forschungsansätze zu Comics ähm, geht. Im Moment ähm, schauen wir zum Beispiel in einem fortgeschrittenen Seminar uns an inwieweit in der Tat Graphic Novels, wie wir aber mehr als drei lesen, ähm, als World Literature oder New World Literature, neue Weltliteratur, verstanden werden können. Durchaus, wenn man will, im politischen Sinn, aber es muss sich hier nicht vertiefen. Also inwieweit sind Graphic Novels wirklich als transnationales Medium ähm, zu verstehen und auch zu platzieren. Maya äh, Ma äh, Zatrapis, Persepolis äh, vielleicht das bekannteste Beispiel. Ähm, dann haben wir noch ein oder ein bekanntes Beispiel, kann man lange äh, darüber reden. Ähm, muss ich jetzt hier nicht tun. Ähm, dann haben wir noch eine, ähm, ein drittmittelfinanziertes Forschungsprojekt, die ich bekommen von der Hamburger ähm, Landesforschungsförderung, ehemals ähm, Landesexzellenzinitiative, falls das von Interesse ist. Und da geht es ähm, interdisziplinär und jedenfalls medienübergreifend um... Prozesse des Rahmens und Übersetzens und da leite ich ein Teilprojekt wiederum über Prozesse des Rahmens und Übersetzens in ähm, Comics und Graphic Novels. Ähm, und da geht es zum Beispiel im Moment um Fragen, wie werden in Graphic Novels andere Medien, beispielsweise Fotografie, eingesetzt. Also da berühren sich unsere Forschungsinteressen ähm, zum Beispiel. Also, das ist eine Forschergruppe, die gerade ihre Arbeit aufgenommen hat, unter der Leitung von Gabriele Klein, Bewegungswissenschaftlerin, und Claudia Motin, Journalistin. Und ich bin dann als die Amerikanistin und mein Mitarbeiter auch von der Partie. Vielleicht erstmal
3: so Ja, ich habe schon gesagt, ich ähm, bin der Papert. Ich sitze hier in erster Linie für die Gesellschaft für Comicforschung, deren Vorsitzende der ich gegenwärtig bin. Hier sollte noch viel besser Dietrich Grünewald, unser Gründungsvorsitzender, sprechen. Ähm, bei dem es leider eine Terminüberschneidung gab. Die Gesellschaft für Comicforschung versucht die verschiedenen interdisziplinär verstreuten äh, Aspekte der Comicforschung zusammenzubringen. Das hier ist ein Panel, das auch angeschlossen war davon, dass es uns jetzt seit zehn Jahren gibt und diese Art von Dialog, den wir zwischen stiften wollen, ist sozusagen der Kern dieser Arbeit. Wir machen einmal im Jahr eine Tagung an wechselnden Orten. Wir haben, zum Tagungsbände, wir haben eine von Lukas Wilde und anderen hervorragend betreute und aktuell gefütterte Webseite comicgesellschaft.de in der ähm, man über die verschiedenen deutschsprachigen, aber auch internationalen Projekte zur Comicforschung nachlesen kann. Meine eigene Arbeit ist vor allem in Freiburg in der Medienkulturwissenschaft. Ich arbeite unter anderem über Zeichentheorie an Comics. Das heißt, wie können die verschiedenen Bild- und teilweise auch bild Bildtextkombinationen ähm, verstanden, modelliert werden. Ich arbeite über den politischen Gebrauch von Comics, auch die Zensur von Comics, und in letzter Zeit sehr stark über transmediale Erzähltheorie an Comics. Das heißt, wie unterscheidet sich das Erzählen an Comics von den eher herkömmlichen sprachlichen und schriftlichen Texten, aber auch von vielen anderen Medien? Es gibt den Verdacht, wenn wir gegenwärtig nachgehen, dass die Zwischenstellung des Comics tatsächlich bestimmte Effekte gerade aus der Unklarheit provozieren kann, ob ein Comic im klassischen Sinne erzählt oder das nicht tut. Es gibt Comics, die genau diese Zwischenstellung in besonderer Weise ausnutzen, um den Leser zunächst gezielt zu täuschen und dann eine andere Struktur an die Stelle der zunächst vermutet, zu setzen. Ein Seminar dazu im letzten Semester hat auch einen Diskussionsblock hergestellt. Alle sind sehr herzlich eingeladen, dort mit unseren Studierenden über deren Projekte zu diskutieren unter www.erzählenbilder.de.
7: Ja, mein Name ist Joachim Trinkwitz. Ich bin an der Universität Bonn beschäftigt, genauer gesagt am Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur und Kulturwissenschaft. Ich bin relativ spät zum Comic- oder zur Comicforschung eigentlich gekommen. Nach ähm, natürlich der üblichen Kindheitslektüre habe ich den Einstieg im Grunde wirklich über die ähm, Comicforschung ähm, gefunden äh, in dieses. Äh, Welt dieses, äh, dieser Kunstform, dieses Mediums äh, in Form einer Rezension eines Bandes über Comics und habe eben da erst gemerkt, wie spannend das auch als Forschungsgegenstand sein kann und habe dann auch gleich angefangen, äh, unsere Studierenden mit dieser Welt vertraut zu machen in Form von Seminaren, die ich regelmäßig schon seit sieben oder acht Jahren äh, veranstalte. Ähm, und auch da ist es so, dass äh, die meisten Studierenden ähm, völlig erstaunt sind, dass es äh, mehr sein kann als irgendeine Kindheitslektüre, die man längst hinter sich gelassen hat und äh, die darüber dann ihren äh, Einstieg vielleicht hoffentlich auch wieder finden ähm, Das, was dann als Projekt für die Studierenden entstanden ist, ihnen nämlich auch einen Eindruck zu vermitteln, dass man in der Comic-Forschung nicht von Anfang an immer wieder anfangen muss, das heißt auch immer wieder halt neu definieren muss, Was ist eigentlich ein Comic, das ist ja nun oft genug auch schon gemacht worden, habe ich eine Bibliografie äh, angefangen, die mittlerweile auch online ist, die Bonner Online-Bibliografie zur comic die ich seit ähm, äh, 2007 äh, regelmäßig pflege und weiterführe. Wir sind mittlerweile da bei über 9000 Titeln, das heißt Bücher, Aufsätzen äh, und anderen Medien, die, über Comics, ähm, äh, die sich mit Comics beschäftigen. Und ähm, das ist also etwas, was sich seitdem so ein bisschen auch verselbstständigt hat und äh, was ich, denke ich, als meinen Beitrag auch zur Forschung sehe, nämlich eben zu vermitteln, dass man nicht als allein verstanden, sondern dass man auf den Schultern von Leuten steht, die schon irgendwas über Comics auch geschrieben und geforscht
8: haben. Ja, äh, mein Name ist Bernd Dolle-Weinkauf, ich komme vom Institut für Jugendbuchforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt und äh, dieses Institut für Jugendbuchforschung ist, äh, wenn Sie so wollen, mehr oder weniger unfreiwillig und ohne dass es dafür eine Programmatik seinerzeit entwickelt hätte, zur Wiege der deutschen oder beziehungsweise der Comic-Forschung in den deutschsprachigen Ländern gekommen. Das Ganze ist wie in dieser äh, Zeit, nämlich zu Beginn der 60er Jahre, nicht viel anders zu erwarten, äh, durch eine Reihe von kuriosen und widersprüchlichen äh, Begleiterscheinungen gekennzeichnet. Ich will das nur dadurch andeuten, etwa
9: die große
8: und zurzeit bedeutendste Comicsammlung an einer deutschen Universität mit über 60.000 Medieneinheiten, die wir in Frankfurt halten, geht zurück, naja, auf was? Auf das, was man den Kindern beim Schundkampf abgenommen hatte und eingesammelt hatte und die sogenannte gute Jugendbücher äh, getauscht. Hat. Leider wussten die Gremien, die das damals betrieben haben, nicht so recht, was sie dann mit diesem Schund äh, machen sollten. Und das umso weniger, als kurz zuvor, Ende der 50er Jahre, die FAZ-Bahn den Zeigefinger gehoben hatte, man wollte doch nicht wieder durch diese zerstörerischen Aktionen gegen bestimmte Formen der populären Literatur wieder an gewisse Vorgänge der Zeit nach 1933 erinnert werden, denn allen Ernstes, das wissen wir, hat es äh, solche Verbrennungsaktionen an öffentlichen Plätzen mit großem Tamtam von sogenannter Schundliteratur gegeben. Also war das Ganze doch sehr viel besser angelegt, es auf einen Lastwagen zu laden und eines Tages beim Institut für Jugendbuchforschung, das 1963 gegründet wurde, äh, abzuladen. Der damalige Leiter, ein aufgeschlossener Mensch, der wahrscheinlich bis dahin kaum einen Comic zu sehen bekommen hatte, musste aber allein, um seinen Ruf der Aufgeschlossenheit zu bewahren, das Ganze annehmen. Und damit war der Grundstock für eine Sammlung gegeben, von der ich eben behauptet habe, und ich glaube, dass es nicht nur eine Behauptung ist, dass sie die bedeutendste in, unserem, oder in den deutschsprachigen Ländern ist. Die, ähm, diese Sammlung blieb da nicht einfach nur herumliegen, äh, sondern es ist eine der allerersten Publikationen Alfred Clemens Baumgärtners Die Welt der Comics, ein Band, den man heute sicherlich äh, nicht zu Unrecht als mit sehr kritischen Augen lesen muss und von dem man auch äh, sagen muss, dass er schon zu seiner Zeit äh, völlig antiquiert war. Aber nichtsdestotrotz war das die erste Arbeit eines Wissenschaftlers, Baumgärtner war Professor für die deutsche Literaturdidaktik, dies der sich ernsthaft damit auseinandergesetzt hat und nicht gleich irgendwelche kriminellen Hintergründe dabei vermutet hat, also tatsächlich in diese Hefte auch hineingesehen hat. Der Untertitel der ersten, der ersten Auflage war Probleme einer primitiven Literatur. Also das, das wurde ab der zweiten Auflage weggelassen. Die hat sich dann noch besser verkauft und irgendwann wurde dann aus der Welt der, der Comics in den 70er Jahren, das Buch wurde immer noch aufgelegt, die Welt der Abenteuercomics, was schon ein bisschen richtiger war, als äh, auch wenn, äh, wie gesagt, diese anderen Vorbehalte noch gelten. Ein ganz wichtiger Impuls wurde den Forschungsaktivitäten des Instituts dadurch gegeben, dass in den 80er Jahren ein DFG-Projekt bewilligt wurde zur Geschichte des Comic in den deutschsprachigen Ländern, mit Team, wenn man so will, die doch ein bisschen ernsthaftere Einlösung dessen, was Baumgartner seinerzeit versucht hatte. Und daraus ist ein Buch entstanden, das dann 1990 im BELZ-Verlag unter dem Titel »Comics – Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland« publiziert worden ist. Seit der Zeit wächst die Sammlung weiter. Sie findet international sehr viel Zuspruch. Und äh, wir haben im Übrigen einen regulären Lehrbetrieb äh, installieren können, der dann es ermöglicht, äh, dieses Material, was wir haben, auch selbst in der Lehre einzusetzen und daraus Material bzw. Äh, also, ja, die Möglichkeit zu schaffen, dass Studierende, Examensarbeiten äh, und andere Abschlussarbeiten, mittlerweile auch Bachelorarbeiten, Magisterarbeiten usw. So schreiben. Ich will damit schließen, äh, wir haben seit einigen Monaten äh, eine neue Leitung im Instituts für Jugendhochforschung. Äh, wir konnten bisher diesen Schwerpunkt Comicforschung mit einem gewissen Wohlwollen betreiben, aber ohne eine, sagen wir mal, besonders forcierte Unterstützung von der neuen Leiterin, das ist Professor Ute Detmar, äh, die seit April äh, bei uns ist dürfen wir vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten, denn eines ihrer Hauptschwerpunkte in der Forschung ist die Populärkulturforschung, äh, insbesondere natürlich mit Blick auf die Populärkultur von Kinder und Jugendlichen. Aber das ist dann auch ein deutliches inhaltliches Signal, dass dann das ganze Institut in diese Richtung setzt, in der wir seit langem schon arbeiten.
0: Mein Name ist Burkhard ich bin wahrscheinlich ein Nicht-Akademiker, ich denke, ich habe nur den akademischen Grad eines Diplom-Designers. Das gibt, glaube ich, jetzt Akademiker, oder? Ich denke, das ist okay. <lacht> <lacht> äh, Und ich bin Comiczeichner und meine Forschungstätigkeit begann eigentlich mit diesem bedeutenden Werk einer Monographie über den guten Zeichner Hartmut Birek, und da war die Quellenlage so kompliziert, dass alle Zeichner drin dann auch von mir sind. Ähm, meine weitere Tätigkeit in der Comic-Forschung zwar die Ausgabe des comic jahrbuchs was natürlich keine Forschung ist, aber wahrscheinlich für jeden Comic-Forscher eine brauchbare Quelle, die ich jedem empfehlen würde. Durchaus auch Forschung. Ja. das ist meine Haupttätigkeit. Und ich würde einen Preis, also ich würde ihn moderieren, in den E-Com-Independent Comic Podress.
1: Okay. Begeisterung. <lacht> Gut. Ja, da haben wir schon mal einen ähm, ganz guten Überblick, denke ich, aus welchen <lacht> Bereichen sich die comic zusammensetzt. Und das ist ja auch, sind natürlich nicht alle Vertreter, die eine Rolle spielen, sondern ein, ein sehr kleiner Ausschnitt. Und auch viele Themen, die genannt werden sind, auf die wir jetzt genannt äh, worden sind, auf die wir jetzt in Detail ein bisschen eingehen können. Zum Beispiel wurden äh, an verschiedenen Stellen erwähnt Drittmittelprojekte, finanzielle Förderung, äh, Situationen in den Bibliotheken. Und wenn wir jetzt ein Bild davon machen, wie ist Comicforschung heute? Also ich denke, es, wir, wir sehen, dass äh, Comicforschung heute sehr präsent und lebendig ist. Aber äh, wie sind die Bedingungen für diese Comicforschung? Positiv klingt erstmal, an manchen Stellen gibt es Gelder, an manchen Stellen gibt es große Sammlungen, also sowohl in Frankfurt als auch in Hamburg, denke ich. Ähm, vielleicht dazu auch nochmal ähm, konkret von Ihnen, wie sieht das in Hamburg
6: aus? Ähm, ja, ähm, vielleicht noch ein kurzes Signal, worauf genau ich eingehen soll. Wir, wir haben ja die genau. eine Arbeitsstelle
9: für eine die hat sich glaube ich, aus einem unabhängigen ähm, äh,
6: Kontext von Studierenden oder ehemaligen Studierenden an der Uni Hamburg ähm, äh, herausgebildet. Das ist jetzt in meinem wo mir nicht alle ähm, Gründungsmitglieder einfallen. Ich kenne viele Personen, die Fragen kenne ich sehr gut, Michael äh, Hühner ist natürlich auch. Ich weiß nicht, ob jemand diese ähm, wunderbaren äh, Kollegen kennt. Ähm, und äh, wir können jetzt im Prinzip äh, uns erfreuen an einer Sammlung, die doch über 20 Jahre, 25 Jahre zwischen entstanden ist. Das letzte Mal, als wir versucht haben uns einen Überblick zu verschaffen, auch weil die Agel jetzt demnächst umzieht, habe ich eben schon erwähnt, da waren wir bei knapp 30.000 medien also das ist schon eindrucksvoll. Das Kuriosum in der Agel und ich möchte Sie schon mal im Vorgriff auf die neue Eröffnung jetzt im Laufe des Sommers gern einladen, in Hamburg vorbeizuschauen. Es ist wirklich ein ganz fantastisches Archiv, ein wenig, wie soll ich sagen, kreativ zusammengesetzt, weil vornehmlich auf Schenkungsbasis. Also wir haben Sachen, die sonst wahrscheinlich niemand hat. Man findet immer unglaubliche Schätze bei uns in Hamburg in der Arbeitsstelle bzw. dem Archiv. Dafür wundert man sich manchmal, dass irgendwelche Standardsachen, mit denen man vielleicht rechnen würde, doch nicht da sind. Finanzierung immer schwierig, ähm, wahrscheinlich auch für Comics, äh, da bin ich jetzt weit nicht so äh, sehr Expertin wie andere hier auf dem Panel, die können dazu noch, noch kompetenter äußern, ähm, aber Finanzierung immer schwierig. Ähm, ähm, an der Universität Hamburg habe ich das Gefühl, ähm, hat man schon weit, bevor ich dort 2009 kam, erkannt, dass Comicforschung ein ähm, sehr sehr starkes und ähm, stark anwachsendes Feld auch ist. Also ich hatte nie das Gefühl, ähm, dass sich von besitz Besitzleitungsebenen oder Fachbereichsebene oder wie man immer dazu tun hat, Überzeugungsarbeit leisten müsste. Das heißt jetzt nicht, dass das Geld im Raum strömt fließt. Also auch wir haben große Probleme, ähm, beispielsweise Stichwort Digitalisierung, also die Fragen mit denen sich eigentlich alle rumschlagen, mit Comics zu tun haben, die zum Teil aus den 70ern äh, stammen oder einfach zerbröseln bekanntlich. Ähm, also da müssen wir noch viel ähm, Geld auftreiben, um das Ganze irgendwie zukunftsfest zu machen. Ähm, da sind wir dran, da werden wir auch von unserer Bibliotheksleitung ähm, unterstützt. Oder äh, man kann darüber nachdenken, sich mit anderen Comic-Forschungsstellen zu vernetzen, das finde ich noch ein großes Desiderat. Also an unterschiedlichsten Stellen wird äh, geforscht und ähm, mehr gedacht, wenn man das nicht hinbekäme, sich dann Stichwort Digitalisierung auch irgendwie zusammenzutun, was die Finanzierung auch befördert würde, aber da müssen wir doch alle irgendwie über diverse Schatten wahrscheinlich springen. Ich hoffe aber, dass das in Zukunft also, passiert. Ähm, also jetzt weiß ich nicht, ob das so ein bisschen ja. die Angel schon so beleuchtet weil Es ist auch eine offene
1: Forschungsbibliothek ja. für Studenten aus
6: anderen Städten. Und so ist es.
1: Nicht-Studenten auch.
6: Ja, also äh, danke für die Nachfrage. In jedem Fall ist sie so gedacht. Nur aus Ressourcengründen war ja zu wissen vielleicht einige, die schon mal versucht haben, in Hamburg bei uns in der Arbeitsstelle fotografisch zu forschen, äh, war der Zugang gar nicht so einfach, äh, weil irgendwie eine halbe Stelle, eine Bibliothekarin da war, die war dann irgendwie an zwei drei Tage die Woche da und dann auch ein Altmitglied äh, vor Ort, der einmal die Woche da sein konnte. Aber das wird jetzt alles anders über den Sommer, wenn die Arbeitsstelle Teil der regulären sein wird. Das ist dann aber ein Novum und natürlich freuen wir uns über jeden und jede, der dann nach Hamburg oder wieder nach Hamburg kommt, um mit der Arbeitsstelle dann tatsächlich zu arbeiten, wofür sie da ist. Ja, vielen Dank.
1: Vielleicht um ein Bild davon zu haben, wie das Interesse gewachsen ist, von studentischer Seite zum Beispiel auch die Frage an Stefan, einfach nach den Anfragen an die Komfort, ob du da einen Überblick geben kannst oder einen Eindruck davon hast wie sich das in den letzten Jahren gewandelt hat, also ist die Komfort ist die präsenter, bekannter geworden? Bekommst du viele Anfragen von externen Studierenden oder Lehrenden?
3: Also die Komfort ist in der Tat in einem Wachstum begriffen. Wir nehmen so etwa alle zwei Wochen ein neues aktives Mitglied auf. Aktives Mitglied heißt nicht jemand, der einfach nur hören möchte, sondern der selber in der Comicforschung aktiv ist. Es gibt auch Fördermitgliedschaften, wenn sich jemand im Publikum angesprochen fühlt. Ähm, die Anfragen äh, waren schon immer viele, aber ich glaube, es bedeutet, dass sie besser werden. Ähm, wenn man an einer Universität zu irgendetwas forscht, bekommt man regelmäßig Anfragen der Art: Übermorgen ist meine Hausarbeit fertig. Ich hätte folgende Frage, und Sie könnten Sie Ihre Antwort um die 20 Seiten lang werden lassen. Diese Fragen werden sukzessive seltener. Und was wir tatsächlich bekommen, sind Fragen von Menschen, die oft schon wissen, dass es die Bonner Online-Bibliografie gibt, die übrigens, du hast es vorhin so vorgestellt, aber sie ist nochmal deutlich größer, als es gerade gesagt hast. Sie ist internationale Anlaufstelle für Menschen, die ähm, Quellen zur Comicforschung suchen und sie zeichnet auch die Comicforschung inzwischen aus vor anderen vergleichbaren Feldern, wie zum Beispiel die Gangstudies, wo es diese eine zentrale Bibliografie nicht gibt. Also viele Leute wissen das inzwischen schon, oder sonst sagen wir es ihnen. Viele Leute haben jetzt tatsächlich präzise Fragen dazu, wir haben einen aktiven Verteiler innerhalb der Gesellschaft, in der wir diese Fragen aus verschiedenen Perspektiven diskutieren können. Vor etwa zehn Jahren ähm, gab es vergleichsweise wenig Publikationen zur Comicforschung in deutscher Sprache pro Jahr. Ähm, und dann gab es eine Zeit, in der es zwar schon viele solche Publikationen gab, aber jedes Vorwort immer wieder behauptet hat, die forschung wird absolut marginalisiert. Es gibt so gut wie keine Publikationen dazu. Man konnte sogar alle acht Wochen einen solchen Text lesen, dass er der einzige sei, der seit mehreren Jahren erschienen ist. Inzwischen ist auch das wieder vorbei. Inzwischen wissen wir, glaube ich, voneinander. Und ähm, der eine, eine, dieser das wir sicher noch haben, Sie haben das gleich, glaube ich, genauso angesprochen, ist, dass die verschiedenen Einrichtungen und Projekte noch stärker miteinander sprechen, als das bisher der Fall ist. Für mich ist eine offene Frage, ob wir darüber hinaus so etwas wie eine eigene Disziplin der Comicforschung forschen wollen. Ich weiß, dass das Kollegen und Kollegen die genau dieses Ziel verfolgen. Ähm, mir leuchtet das auch teilweise sehr ein. Ich bin generell unsicher darüber, ob nicht die Interdisziplinarität, die wir gegenwärtig erleben, eigentlich das größere Gut ist. Wenn wir Menschen haben, die historisch positivistisch darüber forschen, wann hat welcher Zeichner mit welchem Herausgeber was gemacht, und andere, die sagen, wir sind Kognitionswissenschaftler, wir wollen im Verfahren wissen, was wird auf einer Comic-Seite als erstes und als zweites angeschaut und wie verändert sich diese Reihenfolge durch die Gestaltung der Seite. Und jemand anders wiederum sagt, wie hängt die Ästhetik an einer bestimmten Comic-Seite damit zusammen, welche politische Propaganda zu dieser Zeit vorhanden ähm, war, auf welche Körperdarstellung reagiert das. Und jemand viertes sagt, was hat das überhaupt mit der Vorstellung von Körper und von Stimmen in der jeweiligen Kultur zu tun, dass diese Comics so aussehen, dann ähm, hat das eine Heterogenität, die ähm, die Sache noch einmal sehr viel spannender macht. Vielleicht wäre es sogar besser, als nach einer Professur oder einem Institut für Comicforschung zu rufen, erstmal nach einem dabei zu rufen, wo einzelne Studierende aus diesen verschiedenen Perspektiven etwas lernen könnten und dann in einer anderen Generation eine andere Kombination von Kompetenzen hätten als wir das
1: heute haben. Da würde ich direkt nochmal Andreas Rausche ansprechen, also zur Frage der Interdisziplinarität, wie Stefan ja auch schon in seinem Anfangsstatement positiv hervorgehoben hatte. Also gibt es da die Gefahr, dass man dann eben aneinander vorbeiforscht und eventuell das, was bereits geleistet wurde, gar nicht wahrnimmt? Oder ist es möglich, sich so zu vernetzen, also die Disziplinen so zu vernetzen an den aktuellen Universitäten,
5: dass man trotzdem voneinander profitiert? Also ich glaube, das hat auch immer mit dem thematischen Bereich zu tun. Also es gibt äh, einige, also ich war so ein Stadwort, das äh, verstärkt, der diskutiert wurde, war von Henry Jenkins am amerikanischen äh, Kulturmedien, das ist, auch geprägt der, der Begriff der Convergence Culture, also das heißt, dass sich zunehmend die äh, verschiedenen Medien gegenseitig ergänzen. Der zweite Begriff wird zwar trans Storytelling, Sozusagen heute nicht mehr, wenn ein Comic, der sich auf einen Film bezieht, publiziert wird, ist dann einfach wie vor 30, 40 Jahren nur so ein Begleit-Merchandising-Artikel war wie eine Kaffeetasse zum Film, sondern dass dies eine große Eigenständigkeit hat und sich die beides gegenseitig ergänzen kann. Wie zum Beispiel sind Forschungsfälle, wo man durchaus die gegenseitige Einflussnahme sehr produktiv nutzen kann. Ich glaube gleichzeitig, und dies kann man zum Beispiel aus den video game lernen, wo äh, es aus dem skandinavischen Bereich eine mit äh, starker Prächtigung nachdrücklich geforderte Initiative gab, die wollte, dass man eben auch eine eigene Sprache für die Analyse entwickelt und dass man ein eigenes Bewusstsein für äh, Videospiele als Kunst- und Kulturform auch entwickelt. Und ich denke, Ähnliches ist es auch beim Comic. Also, es ist durchaus vielversprechend, äh, interdisziplinär zu arbeiten. Man sollte aber schon Bewusstsein auch äh, dafür haben, was ist denn die künstlerische Stärke davon? Weil, wenn das auf der Strecke bleibt, dann wird es am Schluss so enden, wie es teilweise mit den doch immer wieder nach hinten losgegangenen Versuchen endete, wenn man Film in den Schulunterricht integrierte und dann in irgendwelche Volker-Schlöndorf-Verfilmungen angeschaut wurden und man dachte, damit hat man jetzt Film erfasst. Meistens war es, wenn es nicht gerade die Blechtrommel war, dann ging es eher kurz nach hinten los. Die Verfilmung von Kust und anderen Sachen, die eigentlich nicht unbedingt so adaptiert werden können. Ich meine, sowas sollte man hier möglichst äh, vermeiden, dass also am Schluss es damit endet, dass wir alle den Kolosse comic äh, lesen und dann sagen, hui, was sind wir aber interdisziplinär? aber vielleicht andere Herausforderungen, wie, obwohl es selbst jetzt auch noch relativ mainstream wäre, wie beispielsweise, welche Comic-Zyklen haben welche äh, der aktuellen äh, Marvel-Verfilmung beeinflusst, können dann auch bleiben. Und ich glaube, es ist äh, einerseits wichtig, diese interdisziplinäre Vernetzung, aber gleichzeitig auch so ein Bewusstsein, dass wirklich ein Dialog entsteht und dabei auch äh, Fragestellungen entstehen, die äh, tatsächlich dann äh, die comic als Ansatz äh, weiterbringen, den ganzen Pluralismus auch äh, gerecht werden der verschiedene Ansätze. Mhm. Wir haben eine direkte Reaktion von Herrn
10: Dollar Weinkau. Ähm, das ist vielleicht auch eine Anschlussreaktion. Ähm, also ich würde gerne noch ein, ein wenig
8: grundsätzlicher ansetzen. Ähm, was Comicforschung ist, das definiert sich ja erst einmal durch den Bezug zum Gegenstand. Dadurch, durch die Beschäftigung mit dieser Form der Kunst oder Literatur und da fängt es schon an mit den unterschiedlichen Perspektiven auf, das, auf diesen Gegenstand und ähm, wenn man an Comicforschung partizipieren will dann muss man sich nach meiner Ansicht äh, dann muss man bereit sein auch ein paar Grundregeln von Wissenschaftskultur zu akzeptieren und das heißt unter anderem äh, zu verstehen, dass Forschung kein Hühnerhof ist, auf dem sozusagen der permanente Futterneid herrschen müsste und alle aufeinander losgehen, wenn einem das Körnerfutter hingeschmissen wird. Äh, was ich damit meine, das ist glaube ich schon recht deutlich äh, geworden, äh, es geht die Saga um von dem Millionensegen, der auf eine Forschergruppe in Potsdam und äh, Paderborn äh, herniedergegangen sein soll und äh, die es nun geschafft haben, ein Projekt äh, erstmal auszuarbeiten, dann zu beantragen, was eine Mordsarbeit ist äh, und dann ist dann auch noch be bewilligt zu bekommen. Und dazu gehört dann schon mal noch zusätzlich eine Riesenportion Glück angesichts von Bewilligungsraten in äh, Bereich der Wissenschaftsförderung, die mittlerweile unter die 20 Prozent gefallen sind. Sie müssen das in etwa so sehen, wenn Sie einen schönen Antrag für ein Forschungsprojekt ausgearbeitet haben, unter Umständen selbst schon wieder in jahrelanger Vorarbeit und bekommen dann meistens mit ziemlicher Verspätung gegenüber dem erwarteten Befund dann die Nachricht, also es ist ein ein einmaliges Projekt, das ist ganz toll, in dem Bereich sehr gelungen, und in dem Bereich sehr gelungen und so weiter. Aber leider, leider, leider reicht es doch nicht. Es ist also alles ganz wunderbar, aber wir können das leider doch nicht fördern. Und das ist das Schicksal von vielen großen und durchaus bemerkenswerten und verdienstvollen Projekten nicht unbedingt jetzt nur in der Comicforschung, dass im Wissenschaftsbetrieb so sozusagen in der an die Tagesordnung gekommen ist. Das muss man alles mit berücksichtigen und dann jetzt zu sehen, diese Reaktion, wie ich sie teilweise feststellen konnte, auf ein Forschungsprojekt, das sich tatsächlich einem Desiderat widmet, denn wer interessiert sich denn schon so sehr für die Comic-Leser? Um die geht es ja dabei, also um die Rezeptionsforschung. Wir haben ganz viel Produktforschung und alles Mögliche. Wer, wer ist denn bereit, da mal über den... Im äh, im Kontext bestimmter Theorien, die gerne vom Leser reden, aber nichts über ihn wissen, dann auch ein, ein bisschen mal tiefer zu bohren, wie die das offenbar vorhaben. Und ich muss sagen, ich finde das sehr spannend und ich bin gespannt auf die Ergebnisse und wenn ich dann Vorliegen habe, dann kann ich mich auch noch kritisch dazu äußern. Also wir sehen, ähm,
1: dass die einzelnen Ansätze auch von anderen Disziplinen, honoriert werden hier in, in dieser Runde. Vielleicht ähm, dann auch noch mal an Janina äh, Wildfeuer die Frage, die ja an der Uni tätig ist, in einem Projekt, das eben auch nicht der klassischen Comic-Forschung, wie, wie viele sie sich vorstellen, entspricht. Ähm, wie sind da die Reaktionen? Gibt es diese hier als äh, desiderat dargestellte Interdisziplin Zusammenarbeit oder ist man da so ein bisschen alleine?
4: Es ist ein bisschen zweischneidig. Einmal innerhalb der Linguistik, die ja für sich beansprucht, Sprache zu analysieren und ähm, dann, wenn es um Bilder oder bewegte Bilder geht, sehr kritisch wird, ob die Sprachwissenschaft das kann. Ähm, das ist schon interdisziplinär schwierig und da stoßen dann viele andere Nachbarwissenschaften wie die Filmwissenschaft, die Medienwissenschaft dazu und fragen, warum genau ihr Linguisten so viel mit FRACO zu tun haben, warum habt ihr was dazu zu sagen, andererseits ähm, kommt aber auch sehr viel Interesse allein aus Neugier an, an dem Neuen, was es da gibt und was in vielen anderen Bereichen eher so eine Basis für Interpretationen ist ähm, und die Neugier daran, das systematisch und theoretisch beschreiben zu können mit einem Tool, was man wenn man in der Literaturwissenschaft groß geworden ist, in den Anfängen vielleicht in der Sprachwissenschaft gelernt hat, Grammatik, oh je, <lacht> und dann zur Seite gelegt hat und dann aber merkt, Mensch, das funktioniert, ich kann damit auch was beschreiben, was, was ich sonst vielleicht nicht so theoretisch beschreibe und auf dem ich, auf, ja, auf ich meine Interpretation stütze. Also beiderseitig. Ganz interessant ist vielleicht auch, wir haben in Bremen einen Workshop organisiert mit Mirko dem Comicforscher aus den USA, der auch sehr linguistisch arbeitet, und dort gab es ganz viele Interessierte, die gerade nicht aus der Forschung kamen, sondern einfach Comicfans sind und festgestellt haben, dass so etwas wie Grammatik, was er ja sehr stark betreibt, auf Comics übertragbar ist und hilft, das typische Vokabular zu erweitern und genau das, was oder Weinkopf gerade angesprochen hat, nämlich die Rezeption zu beschreiben, ohne Grafos ähm, zu interpretieren, sondern etwas systematischer anzugehen. Und äh, wir haben ein paar Fans auch für die Forschung begeistern können. Okay, das klingt doch schon mal schön. Ähm
1: ja, vielleicht gerade zu der Frage, also letztendlich dreht es sich ja dann um die Frage, was ist Comicforschung? Und da gibt es äh, systematische Ansätze, da gibt es ganz andere Ansätze, äh, vielleicht aus deiner Erfahrung mit der Bonner Online-Bibliografie, ähm, einfach zu der Frage, wie, wie setzen sich deine Titel zusammen, kannst du dazu was sagen oder überschaust du das gar nicht mehr, also ob das hauptsächlich geht,
7: Literaturwissenschaft ist, ob das äh, viele deutsche Beiträge sind oder doch eher aus dem englischsprachigen Raum? Ja, ich, habe ja <lacht> ja, ich hatte ja schon äh, eben kurz angedeutet, wie dieses Projekt überhaupt entstanden ist und äh, es ist im Grunde immer noch so, es ist in enger äh, Zusammenarbeit mit meiner Lehrtätigkeit. Äh, das heißt natürlich, das, was ich nun konkret im jeweiligen Semester. Lehre, dass dazu recherchiere ich auch noch mal gründlich, was es sonst noch so gibt, was in der, in der Bibliografie noch nicht vorhanden ist, sodass da schon natürlich meine subjektiven Interessen und Vorlieben auch sich in gewisser Weise widerspiegeln. Aber ich versuche natürlich auch die gesamte Bandbreite der Forschung abzudecken, was nicht ganz einfach ist, denn in den letzten Jahren hat es einen wahren Boom gegeben, eine wahre Schwemme von Forschungsveröffentlichungen, ähm, sodass ich äh, zurzeit auch mit den Neuerscheinungen äh, nicht mehr unbedingt so nachkomme. Ähm, es gibt aber eben viele Quellen, aus denen sich das zusammensetzt und äh, natürlich äh, das, was du, wonach du fragst, in der Sprachbereich, der überwiegende Großteil ist natürlich der englischsprachige Bereich und das schlägt sich natürlich auch in der Anzahl der englischsprachigen Titel wieder. Ich versuche natürlich auch im deutschsprachigen Bereich einen Schwerpunkt zu setzen und nebenbei auch noch die anderen wichtigen... Ähm, Bereiche äh, reinzukriegen, zumal halt den französischsprachigen Bereich in Frankreich ist ähm, auch, auch eine sehr lebhafte und ähm, breite comic forschung ähm, wobei das leider äh, noch sehr kurz kommt äh, und äh, sich deshalb eben auch in, in den zahlenmäßigen Bereich widerspiegelt. Ähm, ja, Ja, <lacht>
1: Also wir sehen interdisziplinäre Zugänge, also zumindest funktioniert das bei der Komfort als Dachverband für verschiedene Disziplinen und bei der Online-Bibliografie genauso, da wird man auch zu ganz verschiedenen Ansätzen der Beiträge finden. Vielleicht dann auch dazu nochmal zur nicht universitären comic forschung Burkhard, zu den Beiträgen in deinem Jahrbüchern. Also du hast das vorhin so ein bisschen runtergespielt und gesagt, es handelt sich nicht um Forschung, ähm, war das eine Provokation oder siehst du das
0: tatsächlich so? Wie geht ihr da vor? Ja, die Vorrangung, eigentlich der Anspruch der Komfort an ihre Mitglieder, dass sie wissenschaftlich arbeiten sollten und ich bin tatsächlich als Außenseiter da drin, mittlerweile nicht mehr der Einzige, weil in den letzten Monaten noch eine, andere in die Komfort eingetreten sind, deren Wirken sich jetzt nicht so niedergeschlagen hat. <lacht> ich sehe die das Jahr, unser Jahr, und im Gegensatz zu dem von Eckhardt, der ja, wissenschaftlich aufbereitet mit Fußboden und all diesem Zeug, sind wir in der Hinsicht nicht so eins zu eins als Forschung zu nehmen. Aber ich sehe es als eine wichtige Quelle, denn äh, man erfährt natürlich dabei etwas über die Künste und auch, wie, wie sie Comics machen, wie Comics entstehen. Und das halte ich für eine wichtige. Voraussetzungen, um einen Comic beurteilen zu können. Äh, auch in der gestrigen Veranstaltung mit man, hat äh, der Beispiel Karsten Nackt war darauf hingewiesen, äh, dass jemand da einen Comic von äh, George Harriman, also Crazy Cat, be äh, beobachtet gutachtete und sich daran begeisterte, dass im Hintergrund jetzt immer weniger Details waren äh, und jetzt, dass die Hochphase jetzt von Herriman äh, von einordnete, aber gar nicht wusste, dass die, die Hintergründe wegfielen, weil da viel Farbe eingesetzt wurde. Und, das, und deshalb diese Details in der Schwarz-Weiß-Zeichnung, die ja vor sich hatte, nicht zu sehen waren. Äh, also das Wissen um Comics und teilweise auch um die konkreten Comics halte also ich für eine sehr wichtige Voraussetzung, um etwas zu sagen. Deswegen finde ich auch diese interdisziplinäre Fragestellung teilweise interessant. Ich habe oft nur Zweifel, ob diese Leute diese Fragestellung in der Lage sind, sie zu beantworten. In ein, einfach Unkenntnis
3: der Quellen und der, des Sujets. Das sehe ich ganz genauso und eine der zentralen Lehren, die ich bis jetzt geschlossen habe, ist, dass die Interdisziplinarität daher ganz klar ein Aufruf zur Kooperation ist und nicht dazu so sehr, dass eine einzelne Person versucht zu sagen, ich stehe zwischen den folgenden fünf Disziplinen, sondern was wirklich hervorragend funktioniert, ist, wenn fünf verschiedene Leute zusammenkommen, die jeweils einen Bereich intensiv kennen und dann über ihre verschiedenen Methoden und Fragestellungen miteinander
9: reden.
1: Genau, als Beispiel hatten wir, glaube ich, auch auf der Komfortseite zum Thema unzuverlässiger Erzähler und da hatte ja auch Burka äh, zu beigetragen und insofern, wenn wir Interdisziplinarität auch verstehen, jetzt nicht nur von akademischen Disziplinen oder Studiengängen, sondern auch aus dem Dialog mit der Praxis, gewinnt es natürlich wirklich die Frage trotzdem an die Universitäten oder wie man sich in Hinsicht auf die Universitäten stellt, die vorhin schon mal kurz Angeklungen ist, bräuchte es eigentlich eigene Institute, eigene Studiengänge, Comic-Forschung oder funktioniert das so ganz wunderbar, dass man auch seinen unterschiedlichen Disziplinen herangeht und mit anderen sich darüber austauscht und äh, das Wissen entsprechend mitnimmt?
3: Stefan. Schon wieder? Ja? Ähm, also um einfach nochmal als Provokation zugespitzt, das zu wiederholen, was ich gerade schon vorhin gesagt habe. Ähm, ich wäre am begehrlichsten gegenüber ähm, der Möglichkeit, einen Studiengang Comic-Forschung herzustellen. Nicht irgendjemanden jetzt hier ähm, zu einem Professor für Comicforschung zu erklären oder irgendein Institut dafür einzurichten, außer eben als Lehrinstitut, sondern ähm, ich glaube, Leute, die tatsächlich diese interdisziplinäre Verknüpfung in einer Person zusammenführen, die müssen es erst in Zukunft noch geben. Ich wäre sehr gespannt darauf, das zu erleben. Ich habe den Eindruck, dass es das in der Filmforschung eine Generation vor uns bereits gegeben hat, das war ein interdisziplinäres Konzept, inzwischen ist es sehr klar, auch ein Profil für einige der Wissenschaften, bis ähm, zu einem gewissen Grad hat die Medienwissenschaft eine ähnliche Profilierung durchgemacht, aber das ist bei weitem nicht so konvergent, bei weitem nicht so konsolidiert, ähm, und, und ich denke, man kann das einfach, also ich erlebe bei uns in dem im medienwissenschaftlichen Studiengang, Genau dies, wir haben Kollegen aus unterschiedlichsten Disziplinen und dann haben wir Studierende, die uns plötzlich davon erzählen, was in unserem Fach noch so los ist, außerdem was wir selber jeweils schon wissen. Diesen Generationenwechsel finde ich sehr spannend, und man muss sich das auch ernst nehmen, das ist dann tatsächlich eine andere Perspektive. Genau. Äh,
8: wollte Ich würde <lacht> <lacht> da vielleicht erst mal zurück so Antworten, wenn es darum ginge, äh, Rundsträume zu erfüllen und äh, ja, äh, so etwas einfach so zu kreieren. Und dann würde ich auch sagen, wunderbar, wir schaffen eine Universität, wir können nicht forschen, oder gleich mehrere dergleichen, aber ich meine, an diesem Beispiel wird schon klar, dass das nicht besonders realistisch ist und ich halte es auch nicht für besonders realistisch, aus so einem Spezialgegenstand sozusagen eine Fachdisziplin zu machen. Man muss sich nur mal anschauen, wie ist unsere Wissenschaftslandschaft strukturiert, wie funktioniert sie, wie werden Gegenstände definiert, Forschungsgruppen und so weiter gebildet. Da haben wir, ich würde das jetzt nicht unbedingt für würde das jetzt nicht für, die, für eine entstehende Comicforschung forschung so prophezeigen wollen, aber wir haben sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Überspezialisierung, die einerseits. Sozusagen eine ganz enge Sicht äh, mit sich gebracht hat und nur einen Gegenstand äh, ins Auge gefasst hat. Und so ein Gebiet ist dann sehr oft nach wenigen Jahren auch wieder verschwunden. Ähm, also die Frage, was ist unter den gegebenen Bedingungen realistisch und äh, ein, ein, ein konstruktives, leistbares Ziel, dann ist es tatsächlich die Möglichkeit aus den, äh, aus den bestehenden Disziplinen heraus den Fokus auf den Gegenstand Comic zu lenken, untereinander zu kooperieren. Und das ist natürlich auch unter, unter den gegenwärtigen Bedingungen, wo die Studiengänge alle aus dem Dunkeln bestehen, der die Grundlage für einen Studiengang oder für mögliche Studiengänge, die äh, Comic und äh, Bildsprache und so weiter entstehen.
5: Ich wollte eigentlich nur zwei kurze Ergänzungen noch anbringen. Das ist ein Dialog zwischen Theorie und Praxis, halte ich für sehr sinnvoll, wie im angehörigen Bereich auch betrieben wird. Das war gerade etwa jetzt auch im Bereich der Game für findet es sehr häufig statt, dass Spieleentwicklerinnen und, und Entwickler sich an der Forschungsdiskussion beteiligen, was immer wieder ein ganz interessanter Reality-Check ist. Wenn man die Hasse nicht gesehen, letzte konstruiert hat in seinem formalen System und dann feststellt, dieses leider in der Praxis äh, überhaupt nicht weiterführend. Hört aber dann von dem, dass sie vielleicht mit einem theoretischen Ansatz was anfangen können, den man selbst schon längst beiseite gelegt hat, weil man dachte, der ist eigentlich nicht mehr so adäquat. Deswegen ist immer eine sehr spannende Möglichkeit, auch um die eigene Recherche zu überprüfen und zu neuen Ideen zu kommen. Das andere ist noch, äh, weil du uns mit der Filmwissenschaft erwähnt hast, ich glaube ein bisschen ist das Problem, äh, man muss einen pragmatischen Blick drauf haben. Weil zum Beispiel die Filmwissenschaft hat sich hier in Deutschland eigentlich 20 Jahre zu spät etabliert, sodass dies, was in Frankreich, in England, in den USA Standard ist, dass man Film schon in den Schulen unterrichtet und eine gewisse Form von Bildanalyse und Medienkompetenz vermittelt, hier erst sehr, sehr schreckend überhaupt in die Gänge kommt und heute eigentlich immer noch nicht auf dem Standard ist, den im europäischen Ausland seit eigentlich 40 Jahren fast hat. Und dann glaube ich, ist die Sache, wenn sich die Gelegenheit geben würde, dann sollte man schauen, dass man dies tatsächlich vielleicht als Studiengang, wie auch schon erwähnt wurde, die Module bieten ja die Möglichkeit, dass man dann zum Beispiel eine Kombination sucht aus verschiedenen Fächern und daraus einen Comic-Studiengang macht. Dass man diese auch nutzt und signalisiert, hier ist was Eigenständiges, das nicht einfach eine Modeerscheinung ist, sondern was auch eine Geschichte hat und wo es auch möglich ist, dass die in der ganzen Vielseitigkeit vertreten wird, bevor man sagt, okay, gut, jetzt ist hier dieses semiotische Problem gelöst oder hier ist dieses ästhetische Problem gelöst und jetzt kann man es wieder für fünf Jahre beiseite legen, weil das ist ein bisschen wie es, wie es eben, wenn man auf die Wissenschaftsgeschichte schaut, immer wieder im Bereich der, der Filmanalyse, wie es geschehen ist, mit dem man der Literaturwissenschaft dran hängt und nicht als eigenständige Form mit verschiedenen multidisziplinären Ansätzen betrachtet wurde. Also ich finde die Frage wirklich sehr spannend. Wie kann man von Forschung an
6: den deutschen in den Hochschulen ähm, verankern. Also meine eigene Einschätzung geht auch in die Richtung, äh, die jetzt schon viel öfter gesagt wurde, dass man halt äh, schauen sollte eher in Richtung Kooperation, interdisziplinäre Forschungsverbünde oder auch ähm, an den einzelnen Universitäten äh, vielleicht über Institute nachzudenken. Ähm, ich wollte aber an dieser Stelle auch noch hinweisen, für die, die es interessieren könnte. Wir haben ja in Hamburg mehrere ähm, äh, Hochschulen
9: und Universitäten, unter anderem die Hochschule für angewandte Künste. Und da haben wir den Fall, dass wir eine
6: tolle Kollegin haben, also nicht meine Institution, aber ich schätze sie trotzdem äh, ungeheuer, Angel Feuchtenberger, die ja äh, ganz wichtige Comic-Künstlerinnen und Künstler äh, gefördert hat und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und da ist es nun mal so ein Fall, dass man jemanden dort hat, die da äh, so etwas aufbaut, sodass ich... Comic-Künstlerin auch schon ähm, äh, bei Vorträgen von uns. Äh, ja, die anderen haben dann halt gesagt, sie hätten an der Comic-Universität äh, Hamburg studiert. Also da ist dieses Phänomen zu beobachten, dass man sich über die Comic-Forschung mit einer ganzen Institution quasi ähm, äh, verbindet. Ähm, das werden wir an der Universität Hamburg so nie haben. Also wir würden wahrscheinlich, würde ich jetzt mal prognostizieren, wollen immer diesen Weg gehen, wo es ähm, Forschungsverbünde an der Universität Hamburg und darüber hinaus gibt, Projektgebunden.
7: In dieser Form, was ich auch durchaus für praktikabel und halte. Ja. Cool. Was dazu sagen? Also, die, die Sache mit den Studien sehe ich auch als ähm, einen ersten Weg, Comic-Forschung ähm, äh, an Universitäten überhaupt zu etablieren. Aber ich sehe uns noch sehr weit entfernt davon. Auch im internationalen Maßstab ist es so, dass in Amerika und in Irland erste Studiengänge ähm, vor kurzem etabliert worden sind an ganz wenigen Universitäten äh, und ähm, da ist man mit der Forschung doch auch, äh, denke ich mal schon, äh, zumindest was die Bandbreite angeht, äh, sehr viel weiter. Äh, vielleicht auch da noch mal ein kleiner äh, Rückblick auf meine eigene, äh, die Geschichte meiner eigenen Bemühungen darum, äh, als ich angefangen habe, Comic-Seminare zu geben, ähm, wurde das geduldet, weil äh, ohnehin äh, ich eine Umsteller habe, wo man nicht so genau hinschaut, was der jetzt eigentlich macht. Es gab ein meines Kopf Kopfschütteln natürlich, was der Trend jetzt wieder für eine Idee äh, bekommen hat. Ähm, aber es wurde halt toleriert, niemand hat mich aufgehalten und äh, ich habe das dann einfach weitergemacht. Und ähm, mittlerweile ist es auch zumindest zu einer... Ähm, ja, ähm, zu einer anerkennenden Toleranz gekommen, ähm, aber ab und zu wird mal äh, von jemand anderem dann halt auch der Comic mit berücksichtigt in den äh, Lehrgegenständen, aber einen wirklichen Nachfolger habe ich dann noch nicht gefunden und wenn ich mal aufhöre, weiß ich auch nicht, ob das jemand weiterführen äh, wird. Ähm, das Problem ist, dass die Kollegen, für die ich dann auch manchmal halt einen Vortrag halte, um sie überhaupt mit dem Gegenstandsbereich ähm, bekannt zu machen, dass sie auch was erstaunt sind, dass es äh, a. sowas gibt und b. dass es auch eine Geschichte vor dem Jahr 2000 gibt, äh, die dieser Gegenstandsbereich hat. Und es wurde ja schon erwähnt, dass das genau einer der Kriterien ist äh, für eine Disziplin, in den Geistes- oder Buch- oder Kulturwissenschaften äh, vonnöten. Das Bewusstsein des historischen Hintergrundes. Insofern ähm, äh, denke ich mal, ist da noch sehr viel nachzuholen, dieses allgemeine Bewusstsein. Bei den Studierenden ist es halt so, wenn es auch nur ganz minimal ist, aber von Literaturgeschichte, von äh, Kunstgeschichte, von Musikgeschichte und so weiter, hat man schon mindestens schon mal gehört und weiß, dass es das gibt, aber bei der Comicgeschichte, ähm, äh, das... Dass das überhaupt existiert, äh, glaube ich, das, das muss erst noch auch mal äh, ein System dafür geschaffen werden. Das wäre tatsächlich vielleicht
1: sogar die Frage, die hier wahrscheinlich von niemandem wirklich beantwortet werden kann, weil wir da keine Repräsentanten haben. Aber mir fällt das ganz kurz ein dem, was du gerade gesagt hast, also dass äh, zum Beispiel die Grund, Grundlagen dessen Filmanalyse und so weiter ja sogar in der Schule schon gelehrt wird. Und das wäre eine weiterführende Frage, also was, was die ähm, Comics in der Schuldidaktik angeht. Deshalb würde ich ganz kurz vielleicht darauf verweisen, dass auch eine der nächsten Komforttagungen sich mit genau dieser Frage auseinandersetzen wird. Weil wir jetzt immer von den Universitäten sprechen. Natürlich spielt die Schule da auch eine Rolle. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass es im anglophonen Sprachraum durchaus weiter ist, aber auch nicht so rosig aussieht. Äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wir haben viel von Vernetzung gesprochen, innerhalb äh, verschiedener Disziplinen und wahrscheinlich eher innerhalb der deutschsprachigen Comicforschung. Äh, meine Frage an Stefan, jetzt noch mal, wie sieht es denn aus äh, mit der Vernetzung von der Comfort, zum Beispiel mit anderen ähnlichen Interessenverbänden auf internationaler Ebene?
3: Um. Es gibt hier jeweils Einzelnes. Es gibt im skandinavischen Raum das Projekt Encore, das Nordic Network of Comics and Cultural Research. Das war ein Projekt, aber für drei Jahre war das ein drittlich gefördertes Projekt. Das Netzwerk existiert aber weiter. Es gibt Tagungen, in denen wir gegenseitig besuchen. Es gibt Pläne, dort einen Reader zur Comic-Forschung bereitzustellen, der nicht den Überblick der einen Überblick gibt, aber nicht die ursprünglichen Texte, sondern jeweils Einträge zu diesen Texten. Das heißt, ein kurzer Überblick über die Standardwerte der Comic-Forschung, damit man sich überlegen kann, wo möchte ich für eine bestimmte Fragestellung weiterlesen.
9: Es gibt in Frankreich die Acme, die sehr wahrscheinlich im französischen anders ausgesprochen wird, aber
3: trotzdem als Akronym sehr klar die äh, bekannte Acme-Firma, die unter anderem Spanien geliefert hat, ähm, nachmacht. Es gibt das Comics Forum in Großbritannien, das von Ian Hay und anderen betrieben wird und das ebenfalls, abgesehen von Tagungen, sehr stark aus einer Webseite besteht, auf die ich sehr gerne verweisen möchte. Dort werden außerdem auch noch weitere Berichte von internationaler Comicforschung gesammelt. Ähm, was hat euch ausgelassen? Herr Nina, kannst du was über die, ähm, die Fernsehforschung? Platinum, ja, bitte. Ja, so also,
8: ja, also, es, es gibt eine Gruppe, die insbesondere äh, historische betreibt im europäischen äh, Raum, die stärker von Frankreich und Belgien aus agiert und inspiriert ist und zu der sich etwa im deutschen Raum dann auch äh, Kollegen Zackmann sackmann beziehungsweise den angeschlossen haben. Es geht also dabei um eine äh, Richtung von ja, ein Teilgebiet der Comic-Forschung, um es mal zu sagen, dass sich auf die Entwicklung aus ja, frühesten Anfängen bis in die heutige Zeit aber eher zurückgerichtet, sozusagen, die wie ist das alles dahin gekommen, wo wir heute stehen, und zwar mit Blick auf die nationalen Wurzeln, Daten ja, ich weiß, dass ihr mit Hongkong
3: zusammengearbeitet habt in der Ukraine. Kannst du über die Strukturen im Fernosten Osten noch mehr sagen? Oder?
4: Also das, was ich kennengelernt habe an der Universität Hongkong und darüber hinaus, also in Singapur und in Australien, sind sehr ähnliche Strukturen, die etwas stärker kommunikationswissenschaftlich ausgerichtet sind, aber auch keine eigene Comic-Forschung haben. Ich glaube, dass da sehr viel Potenzial und auch Fördermöglichkeiten aus von der deutschen Seite her bestehen, wenn man internationale Projekte startet. Wir haben ein gutes Geld dafür bekommen über zwei Jahre und das hat in einiger erfolgreicher Arbeit mündet. Aber auch da ist sehr viel interdisziplinäre Bereitschaft notwendig, sich erst einmal zu begegnen und sich anzuhören, was die Leute machen, aus welchen Richtungen sie kommen, wo man sich dann genau trifft in der Forschung. Ähm, ich glaube, dass auch, ohne dass ich da groß unterwegs bin, ein großer Bereich die Manga-Forschung ist, denn es gibt in Japan und darüber hinaus sehr viele Experten, von denen wir lernen können und äh, die auch von uns lernen können, wie Manga denn hier in Deutschland zum Beispiel jetzt verarbeitet und neu bearbeitet wird. Ähm, auch da sind sehr viele Projekte, Man müsste eigentlich in die Richtung mal gehen. Und auch, ja, wird dann in einem Antrag münden müssen, aber der wird vielleicht dann doch finanziert.
1: In einem Aufsatz, und das ja, kann ich jetzt nicht genau noch mehr nennen von Daniel Stein, also dem ähm, Comic-Forscher aus Eden, das fällt mir jetzt ein zum Thema ähm, Austausch, internationaler Austausch, fordert er oder sagt er, dass es äh, wichtig wäre, dass eigentlich mehr der Forschungsliteratur auch Englisch direkt auf den Markt gebracht wird, damit es dann tatsächlich zu einem Austausch kommt. Und man sich nicht in kleineren Kreisen bewegen. Äh, hier würde ich einfach mal nach der Meinung fragen, einzelner Teilnehmer, ist das, ist das nötig oder ist das jetzt sozusagen ein Aufgeben, wenn man sich speziell zum Beispiel mit der deutscher Comic-Geschichte auch auseinandersetzt, das da direkt übersetzen zu müssen, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Ist das Ziel, in Deutschland noch mehr Interessenten zu erreichen oder auch international
8: dieses Stichwort Internationalisierung das ist natürlich ein ganz wichtiges und großes im Forschungskontext und selbstverständlich nicht nur im Bereich der Comic-Forschung. Ähm, es ist in jedem Fall natürlich ein, eine erfreuliche Sache, dass wir so etwas haben wie eine Lingua Franca, das ist die momentan das Englische, vielleicht in zehn Jahren das Chinesische. Das wissen wir noch nicht, wie das sich entwickeln wird aber allen anscheinend ist das Verhandlungsvermögen des anglophonen Raums doch sehr stark. Und das ist ein großes Glück für uns erstmal, denn auf diese Art und Weise können wir diesen Austausch international auf der Basis dieser, dieser Sprachkompetenz ganz gut organisieren. Das Ganze hat allerdings einen Haken, den ich jetzt nicht anführen will, um sozusagen jetzt wieder einen Rückzieher zu machen, den wir aber bedenken müssen. Man kann das auch empirisch beobachten, also sehen, wie es sich entwickelt hat. In dem Maße, wie wir über diese bestimmte Sprache kommunizieren, werden wir immer stärker in die Gegenstände der Erkunftsländer dieser Sprache hineingezogen. Das heißt, die Tendenz geht dahin, dass dann im Vordergrund amerikanischen Comics als
0: Gegenstände der Forschung. Und das wird auch schon, äh, und ich bin da auch, auch nicht überhaupt nicht zum Nachlesen,
8: sehr deutlich, und das ist auch vollkommen natürlich, also wenn man sieht, äh, mit was sich unsere Kommunisten beschäftigen. Natürlich beschäftigen sie sich mit den äh, kulturellen Erforderungen auf dem Feld des Comics der, derjenigen Länder, die ihrem Wissenschaftsgebiet entsprechen. Äh, das führt aber dazu, kann das, wir haben so ein ähnliches Forum bislang nicht im Bereich der Comicforschung, forschung wir im Bereich der Kinder- und Jugendliteraturforschung bei den weltweiten Tagen, die IRSCL, das ist die International Research Society for Children's Literature, 19, auch in Frankfurt natürlich, und 1970 schon, auf diesen Tagungen sind, auch wenn das in Japan stattfindet oder in äh, China oder wo auch immer auf der Welt, äh, das ist ein Hauptaustauschforum der sozusagen der anglistischen Fakultäten in den einzelnen Ländern. Und dann stehen alles im Wanderland im Vordergrund und Peter Pan und die, ein, die einzelnen, äh, sagen wir mal, Nationalkulturen ziehen dann immer den Kürzeren. Das ist ein Moment, wo ich sagen würde: Internationalisieren? Selbstverständlich, ja. Aber wir müssen Möglichkeiten finden, diese Vielfalt, dieser weltweiten Angebote,
0: da auch äh, in angemessener Form einzukaufen. Äh, ist, ich sehe auch, dass der, durch, wenn man dann auf Englisch forscht und dort auch schon die Forschungsgegenstände sicher danach ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand auf Englisch einen Untersuchung der Comics von Peter Cook schreiben kann. Weil er müsste ständig erstmal den, den, das nicht übersetzbare, Tab, äh, okay. schon die, die Vorlage, die teilweise übersetzbar ist, übersetzen und dann jemand, der den Comic nicht kennt, der, ich halte das nicht für sehr, sehr zielführend. Aber wir können da auch Cockney-Inglische Comics mittlerweile, was gegen Schweden...
6: Ich als mich als Amerikanistin natürlich äh, angesprochen, das haben Sie ja eben auch schon vorhin äh, direkt darauf äh, eingebaut. Ähm, also ich denke, also, wir müssen differenzieren zwischen der Frage, in welcher Sprache wird veröffentlicht, das ist ja eine alte Frage und hier bin ich ganz pragmatisch als relativ junge Wissenschaftler. Es wird einfach immer mehr äh, auf Englisch äh, publiziert, und dann auch besser international wahrgenommen. Also das ist schlicht äh, die Bewegung, wie immer das in zehn Jahren ist, mit äh, anderen Möglichkeiten. Dann, aber das berührt ja noch nicht die andere sehr wichtige Frage. Also, wie wird über Comics äh, jetzt über die rein sprachlichen Frage hinaus äh, geschrieben? Also, wie wird mit ähm, verschiedenen nationalen ähm, National Diskursen umgegangen? Und ich denke, das ist tatsächlich unabhängig von der Sprache zu sehen. Ich habe tatsächlich, um auf Ihren, äh, Ihren Kommentar gerade zu reagieren, schon sehr gute englischsprachige Arbeiten über deutschsprachige Comics beispielsweise gesehen. Das schließt sich gar nicht aus. Also, es ist, ist vielleicht nicht üblich, aber.
9: Ähm, durchaus auch nicht so tendenz. Ganz genau, also das, das ähm, sehe ich persönlich ähm, ganz entspannt.
6: Ich ähm, will aber auch nicht sagen, gehen, dass ich gerade in meiner eigenen Forschung und in meinen Seminaren, die auf meiner Forschung basieren, oh. ähm, gerade interessant finde, wie weit das Medium Comic ähm, nationale Grenzen tendenziell äh, überschreitet. Und zwar von Anfang an. Also das ist das, was mich äh, schon Projekt über die 1890er interessiert. Also wie in der amerikanischen Zeit des Comics
7: ähm, eigentlich ein
6: Weltpublikum im
7: Blick haben. Aber ähm, das ist vielleicht eine andere Frage, die wir hier nicht vertiefen können. Ähm, aber ich will einfach nur sagen, ich bin da ein bisschen tief entspannt, was dann die tatsächliche Sprache der Veröffentlichung angeht. Ja, also ich bin in dieser Frage auch hin und her gewesen. Ähm, ich habe Kontakt zu vielen amerikanischen Kollegen und weiß da genau, ähm, wenn man was in deutscher Sprache veröffentlicht, äh, als ähm, Aufsatz oder Buch äh, wird das von den Amerikanern der größte Teil halt der Comic-Forschung nicht wahrgenommen, weil die a äh, entweder nur ein Englisch können und b wenn sie eine Fremdsprache für lernenswert halten, auf dem Gebiet der Comic-Forschung ist das Französisch, weil sie denken, da äh, ist die innovative, führende Comic-Forschung zu finden. Äh, insofern äh, ist, ist das eben halt äh, immer so ein Balancegang, äh, aber ich denke auch, ähm, man kann durchaus auf Englisch über deutsche Comics ähm, schreiben, ähm, zumal in letzter Zeit ja doch ähm, deutsche Comics auch verstärkt auf dem äh, englischen und amerikanischen Buchmarkt zu sehen ist. Die Lust war ja halt, ähm, äh, ist mittlerweile glaube ich mindestens in mindestens acht verschiedenen Sprachen übersetzt worden, ähm, mit, äh, mit autobiografischen äh, und ich denke, das ist auch eine Chance durchaus für uns mal einfach, ähm, zumindest einfach im Kontext anderer vielleicht auch auf ähm, interessante Dinge, die hier ähm, gemacht werden, aufmerksam zu machen. Um unmittelbar zu schließen,
3: das wäre genau das, was ich auch aus der Rezipientenseite sagen würde. Es wäre wahnsinnig schade, wenn wir, weil wir auf Englisch publizieren, nicht über deutschsprachige Comics sprechen. Gleichzeitig sind Englischsprachige für uns eine Chance, sind, für diejenigen Comics erstmals etwas zu erfahren. Nicht ausschließlich, aber erstmals, die wir sonst vielleicht noch nicht zur Kenntnis genommen haben. Ich habe vor ein paar Wochen, ich gestehe, zum ersten Mal in meinem Leben mit einem comic aus Indien gesprochen. Ich hatte sonst,
9: abgesehen von ein paar Importen amerikanischer Comics nach Indien und ihren Variationen, praktisch keinen Schimmer davon, welche Comics es in Indien gibt. Das ist nochmal ein sechster Menschheit. Ich weiß nicht, wie viele
3: hier im Raum sind, die außer Englisch irgendeine der Sprachen können, die in denen gesprochen wird, aber ich jedenfalls bin darauf angewiesen, dass es in einer Lingua Franca gerade diese Informationen gibt. Das heißt, genauso wie wir darauf achten müssen, dass wir den Gegenstand über die englische publikation nicht verlieren, haben wir auch über die englische publikation die Chance, diese anderen Gegenstände kennenzulernen, die wir sonst nicht hätten.
1: Ähm, gut. Wir haben ja von Anfang an gesagt, aber ich habe am Anfang darauf hingewiesen, dass wir sie durchaus als Publikum auch äh, integrieren wollen. Okay, da gibt es direkt <lacht> Meldung. Und zwar äh, sowohl andere Akteure aus der comic als auch nicht comic natürlich, die hier ihre Fragen stellen können, weil es natürlich auch sein kann, dass wir an ihren aktuellen Fragen eigentlich vorbeilegen und das schon zu speziell geworden ist. Gerade aber hat sich schon mal Lukas zu Wort
11: gemeldet. Ja, ähm, vielen Dank. Ich ähm, finde es ganz spannend, wie diese Frage, was denn eigentlich Common ist, auf ganz viele verschiedene Weisen immer wieder neu kam. Und ähm, ich glaube, eine weitere Möglichkeit, wie man die, die Frage angehen könnte, wo mich auch mal für so verschiedene Impulse interessieren würde, ja, was, was ich auch vielleicht nicht als Einziger gestern schon gerne gefragt hätte, nämlich die. Die spannende Frage, wie man eigentlich zu einer forschungswerten Frage kommt. Ich denke, wir können uns alle ganz schnell darauf einigen, dass es eine Zahl X die liegende Acht unendlich gibt, von Dingen, die wir nicht wissen. Und es betrifft sicher nicht nur Dinge aus den 50ern, die vergessen sind. Es betrifft auch nicht nur die 20 Millionen Webcomics, die nicht oben nicht bearbeitet sind, die auch nicht zugänglich gemacht, sondern auch mein Comic-Shop macht was mit Comics, aber das ist wissenschaftlich nicht erschlossen. Also wir müssen permanent selektieren und das werden wir vermutlich tun nach irgendwelchen Arbeitshypothesen oder irgendwelchen Problemen, die sich jetzt erstmal stellen und das eine Relevanz betrachten. Und äh, ich bin mir sicher, dass es da auch sehr, sehr unterschiedliche Zugänge gibt, was jetzt so überhaupt eine, ähm, diese, diese Datenfrage zu mehr macht, als eben Dinge, die wir dann wissen und auf welche Abstraktionsebene muss ich die eigentlich heben, um zu sagen, jetzt hat das nicht für die Gesellschaft oder die Welt, sondern zumindest für mich, mein Forschungsbereich, mein Zugang, genug Relevanz, dass ich denen jetzt ein halbes Jahr widme das dann auch den Ausstrahl über diese, diese einzelne Frage, weil die wird an sich nicht so relevant sein, weil es immer 10 Milliarden andere gibt, die ich gleichzeitig auch bearbeiten äh, könnte. Und zwar auch, auch, auch von Burkhard, sehr was, was, was macht was wert, im Comedy Jahr und auch, es sind Probleme, Das sind überhaupt die, die man sich stellt. Und, ja. An Burka direkt? Wenn, wenn ich mir wünschen dürfte, gibt ich natürlich so einen kleinen Rückschlag ja. einfach. Ja.
0: Die Frage war, nach welchen Überlegungen ich etwas äh, 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 also, naja, naja, die Klarheit freien. Also eigentlich legen die Vorschläge, was Leute gerne beitragen wollten. Wie zum Beispiel jetzt im letzten Jahr der Artikel über die äh, Comics aus den 60er Jahren oder auch der Wilhelm Busch. Das war jetzt keine Auftragsarbeit von mir, aber die meisten Sachen sind sehr dass ich versuche wahrzunehmen, was gibt es in Themen, über die noch nicht so gesprochen wurde die Obdachlosen Comics, die bisher in der Comic-Szene und wahrscheinlich auch in der Forschung jetzt kein großes Thema waren, aber ich einfach wusste, es gibt verschiedene auch Zeitschriften, auch Obdachlosenzeitschriften, die sowas veröffentlichen. Und dann habe ich immer jemand gefragt, ob er darüber was schreibt und der ist jetzt praktisch wahrscheinlich jetzt der Experte für in Deutschland und kriegt dann auch an. Aber ansonsten ist wirklich so, dass sie dass ich versuche mit einigermaßen äh, offenen Ohren äh, durch, durch die Szene zu wandern und Tendenzen aufzunehmen. Wir hatten auch die covid solidarität im vergangenen Jahr, äh, wurde sie vorgestellt, denn jetzt in dem Jahr hat die Jury äh, nun auch nochmal zugeschlagen. Also wir dürfen zweimal jetzt zweimal, Zweites Mal über euch durch. Frage gegen an alle, von daher, wer sich dazu äußern möchte, darf das tun, aber Welche Sie da? niemand gibt es zum Zuhören. Die das ja anders,
8: dort, äh, jetzt also mit Blick auf die äh, Comics-Sammlung sagen? Äh, die besteht ja aus Stiftungen äh, und äh, das sind einerseits Stiftungen von Privatleuten, aber zum größten Teil die laufende Produktion der deutschsprachigen Comic-Verlage. Das heißt, ein Teil, die größten jedenfalls, und auch ein Teil der kleinen, stiften ihre gesamte Produktion der Bibliothek, ähm, dem äh, Comic-Archiv, das ist die geformt, wird eingestellt. Das heißt, es gibt keine, äh, wie soll ich sagen, äh, keine, also was nicht eingestellt wird, oder zurückgewiesen äh, und so weiter, sondern das Sammlungsziel Genauso wie bei der Kinderbuchsammlung des Instituts, die über 200.000 Bälle hat. Alles, was in deutscher Sprache erscheint, soll dort auch vorhanden sein und verfügbar sein für die potenziellen Leser. und dazu kaufen wir aber dann Sekundärliteratur. Und das aber auch mit Blick auf die französische und englische Sprache, soweit wir uns das
7: leisten können. Das ist eine immer schwierigere Frage. Gut, ähm, jetzt weniger aus dem Blickwinkel des Bibliografen, der ja nur das sieht, was, was vorhanden ist, ähm, aber aus dem Blickwinkel des Lehrenden, der ja auch ähm, man so wenigstens Vergleich hat mit Literaturwissenschaft zum Beispiel. Ähm, und wenn nun Studierende zu mir kommen und nur
10: in der Arbeit, in der Hausarbeit schreiben
7: wollen und äh, es ist im Grunde egal, welches Thema sie nehmen, äh, in den meisten Fällen, wenn es dann fragen, gibt es denn schon andere Literatur, die ich lesen muss, äh, dass man feststellen, äh, es gibt noch nichts dazu. Also es ist äh, im Grunde offene Fragestellungen. Äh, findet man die Sand an Meer. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man eben auf etablierte ähm, Fachbereiche schaut, in der Literaturwissenschaft, wo über jeden bekannten und unbekannten literarischen Autor Literatur, ähm, Literatur zu äh, gibt, äh, oder eben, wenn man auf die Filmwissenschaft guckt, zu jedem äh, bekannten und mittlerweile auch unbekannten Filmregisseur gibt es äh, eine oder mehrere Monografien. Das ist in der Comicforschung. Äh, und da gibt es noch jede Menge ähm, Bereiche, die völlig brach liegen und man ähm, ja. ähm,
4: Für die Linguistik kann ich sagen, die, eine der Hauptfragen der Linguistik ist immer, wie kommunizieren wir und was kommunizieren wir eigentlich, wenn wir kommunizieren. Und das machen wir heute nicht mehr nur mit um Sprache, sondern ganz viel mit Bildern, mit anderen Zeichen. Und äh, da steht dann eben die Frage im Vordergrund, wie funktioniert das? Und was verstehen wir daraus? Und verstehen das auch andere Menschen? Meistens klappt das und wir fragen danach, warum? Und für Comics ist das so spannend, weil Comics heute ja nicht nur als Erzählung eingesetzt werden, sondern auch als Dokumentation oder sogar in Fachbuchform. Es wird ganz viel heute in Comics adaptiert. Also ich war erstaunt, dass ich hier alles noch sehen konnte, was ich gar nicht kannte. Die Frage ist dann, Einmal der Vergleich, wie funktioniert das in einem feinschriftlichen Text und wie funktioniert das im Comic und was ist anders und warum gerade Comic? Also warum ist das so, ist das so toll und warum kommt es so an und wobei da jetzt das Bilder drin sein Ich kann auch sagen, dass ich den großen Vorteil habe, dass ich mich nicht auf ein bestimmtes Genre stürze, weder für Film noch für Comic, sondern ganz viele unterschiedliche Artefakte anschaue und auch ganz viel wähle, was mir Spaß macht. Das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ich schaue mir kein Comic an, was ich langweilig finde. Es <lacht>. wäre auch eine Aufgabe zu warum ich das langweilig
3: finde, aber ähm, mhm, es geht ja. eben auch anders, um einfach zu sagen: Mann, das habe ich gerne gelesen, wenn ich will jetzt nicht wissen, warum. Ich finde die Frage, wie man überhaupt eine Fragestellung kommt, glaube spannend. Für mich ist eine zentrale Metapher sichtbar machen. Ich möchte gerne nach der Forschung beim Blick auf eine Comicseite mehr sehen als vorher das hängt sehr häufig damit zusammen, dass wir die, die wir sofort zu sehen meinen, meistens nur auf Kosten von anderen Unsichtbarkeiten erkennen. Das nur man zu schnelles Verstehen genannt hat. Ein Fall, der mich seit jetzt mehr als einem Jahrzehnt verfolgt ist, dass sehr viele Menschen berichten, sie hätten erst sehr spät gemerkt, dass Donald Duck in den Duck-Comics, den sie als Kind schon gelesen haben, ja, eine Ente sei. In der Tat kann man diese Comics erfolgreich lesen, ohne sich zunächst einmal damit auseinanderzusetzen. Nun wird jeder geübte comic natürlich sagen, ich weiß klar, dass Donald eine Ente ist, ist, schon recht, aber warum das so selbstverständlich auf der Seite erscheint, dass diese menschenähnliche Figur eine Ente ist? Warum wir sofort bestimmte Annahmen darüber machen, wovon diese Geschichte erzählen kann und wovon sie wahrscheinlich eher nicht erzählen wird? Das schien mir, jedenfalls vor zehn Jahren, überhaupt nicht offensichtlich. Ich war in der Lage, alle diese Comics zu lesen, ich war nicht in der Lage zu sagen, warum akzeptiere ich, dass der eine Ente ist und sorge mich weiter nicht darüber. Und genau dieses sich um ähm, Dinge weiter sorgen, die man eigentlich bereits durchschaut hat und darum nicht mehr so deutlich gesehen hat, ähm, ist ein Antrieb von vielen, ähm, die Comicforschung forschung spannend, gemacht, spannend machen können. Wenn man dann auf diese Seite schaut, hat man verschiedene Modi zur Verfügung und es hilft zwar immer noch nicht, die Geschichte zu verstehen, aber es hilft etwas anderes mit dieser Seite zu machen, wenn man diese Perspektive Macht noch jemand? Es <lacht> gibt noch nicht. Ah, ja, auch Frage, nicht mehr?
10: Achso, ja, einen Springer ist hier in die <lacht> um, Eine Frage, weil es der donner gerade ansprach mit dem Sammeln also ich habe bestimmt dass ich versuche, ein bisschen den Überblick zu behalten über die deutschsprachige Manga-Szene. Und äh, Sie sagten ja gerade, Sie sammeln alles, was bei Verraten erscheint für Ihr Archiv. Und äh, im deutschsprachigen Manga ist es mittlerweile so, dass Manga-Eigenproduktionen ähm, aktuell etwa zu also zwei Drittel bis drei Viertel, vier, müssen wir genau untersuchen, gar nicht mehr bei erscheinen dass Manga-Eigenproduktion in Deutschland zu äh, so etwa 60, 70 Prozent gar nicht mehr bei Verlagen erscheinen, sondern im eigenen Verlag äh, selbst produziert werden, äh, auch Messen verkauft werden, über soziale Netzwerke angeboten werden und dann äh, natürlich auch in dem Sinne schwierig zu archivieren sind, weil sie eben nicht mehr über Verlage, nicht mehr über Vertriebe gehen, äh, natürlich auch nicht an die Nationalbibliothek ausgeliefert werden, wie sie es eigentlich müssten. Und ähm, gibt es da Ansätze, sowas auch zu sammeln? Weil klar, wir haben Sammlungslücken in Comics aus den 40er, 50er Jahren, aber wir haben eben auch Sammlungslücken in Comics, die vor zwei Jahren oder letztes Jahr erschienen sind. Und ähm, sind noch niemand, der sich da so richtig drum kümmert. Und dann wäre es vielleicht auch gut, wenn man ein Institut hätte, was ich für so eine Sammlung dann auch konkret einsetze, Und dann also wirklich alle Comics, die es eigentlich gibt. Die es ja um die zusammenzubekommen, gerade bei den eigenen Produktionen, nicht nur Manga-Bereich, es gibt es auch bei den Hochschulcomics, von anderen -An 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 Comics, von den Leuten, die jetzt hier auch ähm, rumsitzen, ähm, die an ihren Zeichnerstellen dann ihre eigenen, zusammen mit verkaufen. Gibt es da Bestrebungen, das zu oder irgendwie eine Anlaufstelle? Oder ähm, ich wollte die auch gerne kaufen, ich habe mir das Geld nicht. Also ich habe versucht, bis vor ein paar Jahren ähm, die Manga auch hier alle zusammenzukriegen, aber das sind jetzt ungefähr. 150 bis 160 Publikationen im Jahr bei 6 bis 8 Euro kann man sich ausrechnen, das ist ja schon mal ein Projekt in meinem Fall zwei Und, Land, 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 Land und ähm, wie sieht das aus, Strukturen für Institutionen, für Plötigkeit für
8: Also wir äh, nehmen alles, was wir bekommen können, da aber wir können nicht dafür zahlen. Das ist, das ist der Punkt. wir sind eine reine Stiftungsbibliothek. Äh, wenn wir die Mittel hätten, das zu kaufen, wäre es schön, aber das ist nie der Fall gewesen und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass das auf andere Weise reinkommt, aber das heißt nicht, wie gesagt, wenn es keinen Vertrieb, keinen Verlag oder sonst was gibt, dass wir das nicht akzeptieren würden. Ich finde aber, dass mit Blick auf diese Sammelfelder sich sozusagen eine eigene Institution darum kümmern müsste, denn äh, das bedeutet ja eigentlich, dass man das ständig im Blick hat und auch Material anfordert und das, das ist einfach von unseren personellen Kapazitäten überhaupt, überhaupt nicht drin. Ja? Also auch nur diejenigen, die ja eigentlich bereit wären, äh, was abzugeben, ausfindig zu machen und anzuschreiben, dafür reicht die Zeit nicht. nicht wahr? Wir haben noch die Lehre zu versorgen und andere Dinge, und werden ohnehin knapp gehalten, aber es ist vorstellbar, denke ich mal, so etwas als ein, im Zuge einer Differenzierung des Sammlungswesens so einen Schwerpunkt anderenorts zu setzen. Das könnte ein sehr, sehr interessanter Schwerpunkt sein.
6: Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Frage, dass es mit diesen äh, nachhaltig sind und immer mehr werdenden ähm, Formaten und, und, und Medien, äh, wie machen wir das? Und äh, ich muss auch sagen, dass also die Universität haben auch ganz parallel, das also ist schenkungsbasiert. Und wenn die Dinge dann gar nicht mehr veröffentlicht werden, so wie Sie es jetzt dargestellt haben, dann sind wir das schlicht abgehängt. Und deswegen kann ich jetzt nur sagen, es ist ja auch gerade eine Diskussion, also diejenigen, die in den Universitäten tätig sind, sind vielleicht vertraut damit, dass die ähm, deutsche Forschungsgemeinschaft DFG gerade umstellt, von ihren früheren Sondersammelgebieten auf sogenannte Fachinformationsdienste. Und, ähm, und da geht es um genau solche Fragen der nachhaltigen Datenspeicherung. Das wäre natürlich jetzt sehr wünschenswert, und eigentlich nehme ich Ihre Frage, oder es eigentlich eine Anregung mit, uns ähm, da nochmal mit der Mieter zu klemmen. Ähm, vielleicht müsste man sich da relativ zügig mal in der Comic-Forschung auch vernetzen, um da zu versuchen, den Fuß in die Tür zu bekommen. Denn äh, für diese Art von Förderung und Datenspeicherung braucht man einfach äh, bundesweite Mittel, die einzelne Institutionen komplett überfordern würden. Also das kann ich von Hamburg ganz genauso sagen. Und das wird wahrscheinlich jede einzelne Institution oder gar die individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie in zu behaupten. Also da müsste man wirklich auf die äh, großen Förderinstitutionen schauen. Und das wäre auch wichtig, dass sie tun.
7: Ja, ich finde das eine sehr wichtige Sache, die du äh, da angesprochen hast. Aber ich glaube, das ist ein Problem der Kultur ganz allgemein. Wir sind das ja in der Literatur, auch mit den E-Books zum Beispiel, wo plötzlich jeder auch äh, so etwas äh, kann und äh, verkauft das über Amazon oder andere ähm, Stellen. Ähm, und ich glaube, unsere Bibliotheken und Archive und auch Universitäten sind noch gar nicht auf diese Dinge vorbereitet. Das ist dasselbe, geht ja mit der Kritik, ne? also man konzertiert zurzeit ja einen Niedergang der Kritik und ein, ein, ein Aufkommen von ähm, kritischen äh, Quellen äh, im äh, Netz äh, hauptsächlich, ne? ähm, eben auch ähm, Amazon-Rezensionen oder Blogs und so weiter. Es gibt also amerikanische Stellen, die äh, sammeln auch diese Dinge und katalysieren das ähm, die Frage ist, welchen Sinn hat das, wenn das vielleicht dann in zwei Jahren ohnehin nicht mehr greifbar ist? Und ich glaube, wir haben überhaupt noch keine Idee davon, wie man damit überhaupt umgehen kann, wie man das archivieren kann, weil ähm, unsere Bibliotheken und Archive eigentlich darauf eingerichtet sind, das Wahrenswerte eben äh, aufzubewahren. In äh, unseren so Bibliotheken steckt da auch so eine Art Kanon, also das, was, was wichtig ist, wird gesammelt. Ähm, und ich glaube, mittlerweile hat sich die Kultur in eine Richtung entwickelt, wo äh, das nicht mehr funktioniert einfach. Das, was man vielleicht kurz anmerken könnte, dass natürlich ja ein großer
0: Teil dieser Manga wahrscheinlich zunächst auch digital entsteht und dann erst in der Printversion. Also
7: wer vielleicht, der, der erste Gedanke wäre von die digitalen <lacht> Versionen damit. Also mittlerweile tatsächlich wieder mehr dann
10: auch auf Blue-Print. Das ist jetzt total gekommen, dass also mittlerweile auch wieder mehr ähm, Print, weil das durch die ähm, ganze Convention-Vernetzung im Manga-Bereich gerade sehr stark gekommen ist, dass Leute nur noch Sachen über ihre Facebook-Seiten, einen Teasern und dann ähm, die Hälfte eben verschicken oder sich auf Conventions setzen, die dann direkt verkaufen. Und ähm, also ungefähr, letztes Jahr waren es ungefähr 50 Prozent, die auch digital verfügbar waren und 50 Prozent, die nur Print verfügbar waren. Es ähm, sieht ja so aussichtlich, dass ich versucht, noch auszuwerten Ende des Jahres. Aber ich kann, wie gesagt, auch nicht mehr alles überlegen, weil es einfach zu viel wird.
2: Michael, ja. Ich hätte mal anschließend daran halt vor kann Wenn es darum geht, aktuelle Produktionen zu sammeln, die vielleicht gar nicht mehr gedruckt werden und in den Handel kommen, dann wäre es einfach so simpel halt eine Webseite, wo die Leute ihr Zeug hochladen können, dann nochmal ein bisschen Archiv und mir gerade eigentlich sogar ganz logisch vor. Wenn man
9: einen Server und dann wird man, der seine Funktion hoch, liegen alle vor,
2: digital. Und dann braucht es da eine Printproduktion, Ja, man hat alles digital Weil
3: irgendwann die Abschnittgeräte nicht mehr verfügbar sind. Also das wäre in der Tat der Traum, genau wie auch schon gerade gesagt hat. Wir müssten jetzt nicht mehr selegieren für Archiv. Wir könnten tatsächlich das Ziel haben, wir sammeln erstmal alles. Wenn wir mit Digitalisierung arbeiten. Vor etwa anderthalb Jahren, ja, glaube ich, ähm, gab es von der Deutschen Nationalbibliothek aus eine neue Initiative, digitalisierte Sammlungen herzustellen von recht frei gewordenen Texten. Und die haben sich unter anderem auch an uns gewendet und gesagt, es gibt Bestände zu comic äh, zu Comics, Entschuldigung, primären Bestände, Comics. Wir haben welche, in Frankfurt liegen, Unmengen, die nur teilweise bis jetzt nicht erschlossen sind. Ähm, und wir haben sehr schnell festgestellt, nach der ersten Euphorie, dass das an Urheberrechten komplett scheitert. Wir haben eine kleinere Version des aus der Filmwissenschaft äh, bekannten Problems. Wir haben nicht eine Person, die Urheberrecht an einem Text hat. Bei den Texten, von denen du gerade gesprochen hast, wahrscheinlich eher schon. Da wäre also die Chance, in der Tat ein solches Portal aufzustellen, wenn jemand sagt, das ist mein Werk, ich habe es gemacht, ich habe es kopiert, ähm, ich habe es produziert und ich stelle es jetzt freiwillig hier hoch, dann wären wir ähm, in Sicherheit. Bei ganz vielen Produktionen ist es nicht nur so, dass wir nicht mit allen Rechteinhabern einig werden, wir finden sie gar nicht erst. Wir haben ähm, riesige Widerstände dagegen, ähm, die Übersetzer, die Leute, die an Serien, die an den ähm, inhalten, die anderen Charaktere Charakteren Rechte haben, die an der jeweiligen Produktion, an dieser Kolonierung, die gerade vorliegt, ähm, Rechte haben. Das heißt, was wir hier eigentlich bräuchten, wäre die gleiche ähm, Innovation, die wir für schriftliche Texte vor 18 Monaten hatten nämlich die Begriffe äh, des echten freien Werks bzw. des weißen Werks ähm, stärker auszuweiten, auf solche multimodalen ähm, Produktionen, die ganz, ganz viel verstreute Urheberschaften liegen. dann könnte man sie mit einem Digitalisierungsprojekt tatsächlich auch sammeln. Ja, es gibt auch nicht auch die Methode, das zu gehen, wie es der Hartle Becker gemacht hat, der einen Comic veröffentlicht hat und sagt, wenn wir
0: legen die Links zurück und wenn sich der Urheber meldet, kriegt das. Das kannst du machen, wenn du Ja,
3: Euro alle die bezahlen. wenn du als Privatmann dieses Versprechen in die Welt setzen möchtest, in der Hoffnung, dass sich so hinreichend wenig Leute melden, dass du letztlich, das finanzieren kannst, um wenn du ein staatlich betragenes Projekt ausmachen möchtest, müsstest du zeigen, dass du diese Leute tatsächlich auszahlen kannst.
5: Fragen. Vielleicht auch noch ganz kurz dazu. Ich meine, in der Filmwissenschaft hatte man das Problem, dass es versäumt wurde, die frühe Kinogeschichte zu archivieren, sodass man heute dann 110 Jahre später vor dem Problem steht, dass man einen Großteil der Filme, die zwischen 1895 und 1910 gezeigt wurden, gar nicht mehr ähm, sichten kann, dass sie schlicht und einfach nicht mehr da sind. Also Ich glaube, es hat eben dieser rechten Frage noch eine höhere Dringlichkeit. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man vorher überhaupt die Sammlung anlegt damit man überhaupt einen Archiv hat, wo man auf die Sachen zugreifen kann. Und äh, dann auf einer späteren Ebene, wenn man es zum Beispiel öffentlich zugänglich macht, da kommt natürlich dann diese Frage, mit, wer kriegt äh, welche Themen, welche und so weiter. Aber ich ja, glaube, es gibt auch die viel essentiellere Frage, dass man es das, überhaupt erstmal mal archiviert. Also ich glaube, da ist im Comic-Bereich äh, das wichtig, dass man nicht die Fehler macht, äh, die eben in äh, der äh, Filmarchivierung gemacht wurden, wo man dies versäumte Sachen, die man jetzt für nicht so wertvoll hielt oder wo man es für zu so umständlich hielt, äh, davon Kopien zu sichern, dass man damit einfach das Risiko eingeht, dass äh, ganze prägende Strömungen darunter der Geschichte runtergespült worden sind, weil sie vielleicht einfach nirgendwo aktiviert wurden. Hm.
9: Ich bin ja gerade zu diesem Thema archivieren äh, von Sachen, die sonst sehr schnell in den Weg als irdisch gehen. Große Bestände existieren bei privaten Sammlern und nicht bei Institutionen. Ich sage mal als Beispiel nur Gratiscomics. Ich meine jetzt nicht die Comics, die einmal im Jahr zu Gratis verteilt werden, sondern die Werbekomics, Comics äh, aus äh, politischer Organisation, Propaganda-Bestimmung, informativen, aufklärerischen Comics, all das, was äh, kostenlos... Äh, Kleine in Form Formen auf der stellt, es also wird ganz bestimmte Betriebswege geben, also von der Faber-Firma zu einer Arztpraxis, zu einer Arztpraxis, zu den Kinderpatienten, um in die Arzt- und e Medizin zu nehmen. Es ist halt ein riesiges Gebiet und die meisten dieser Dinge sind dann allerkürzester Zeit wieder verschwunden von der Oberfläche und es gibt dabei eben die ganze Reihe von Sammler, die das mehr oder weniger systematisch und vollständig zusammentragen zu Gemeinnähnlichkeit. Und wenn man jetzt also nicht immer die Institutionen, die privaten, sondern dazu bringen könnte, erstmal mal sie auftun, aber im nicht, wie kann, und sie dazu bringen könnte, mehr in dieser Richtung, sich auch zu vernetzen und nicht nur auch in dem zu hocken, oh ich, ich hab's, ich ab, aber es hat keine sondern eben auch zur Verfügung zu stellen, sei das heißt, es in der oder in der oder was auch immer, äh, dann wäre man in der schon ein schön weiter. Ja,
1: ja ein sehr konkreter Vorschlag. Ähm, ich würde nochmal, also die Gruppe kann sich mir mal überlegen, tatsächlich als Abschlussfrage, weil wir jetzt viel gehört haben über den Stand der Comic-Forschung heute und die Wünsche und die Probleme. Also was wäre was wär der dringlichste Wunsch? Weil es gab ja ein paar ganz konkrete Vorschläge jetzt in Bezug auf Urheberrechte oder auch eben weitere Vernetzung auch mit privaten Sammlern. Aber gleichzeitig trotzdem nochmal natürlich die Aufforderung, wenn sie hergekommen wird, weil sie etwas speziell interessiert, können wir ihre Fragen hier noch ohne weiteres platzieren. Ansonsten würde ich einfach nochmal einen Rundumschlag, ein Statement zu comic heute, comic morgen, welche Wünsche haben wir? Konkrete oder vielleicht auch... Alle
7: Träger von der Gut. Dann würde ich einfach nochmal das durchgehen.
4: Ne? Ich äußere das mal als ganz plakativen ähm, aktuellen Wunsch, äh, den ich auch in meinem Job verfolge. Ähm, die Komfort gibt es und es gibt durchaus Kooperationen in der Komfort, aber wir haben selbst in internen Diskussionen und auch in der Diskussion auf Facebook gesehen, dass ähm, viele Dinge so vor sich hin passieren und dann über Pressemitteilungen und Kommentare darüber berichtet wird und andere Comicforscher dazu Stellung nehmen und niemand so genau weiß, was da eigentlich abgeht. Und ich glaube, dass wir dringend ähm, noch viel stärkere, auch geförderte Kooperationen brauchen, innerhalb der Comfort innerhalb der Comic-Forschung, ähm, näher an einem Projekt oder enger an einem Projekt ähm, zu arbeiten. Und Dafür heißt es wieder Anträge stellen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, die wir verfolgen sollten. Ob das nun unter einem bestimmten Thema funktioniert oder unter dem Motto, dass wir überhaupt mal unterschiedliche Disziplinen miteinander verbinden, ähm, das ist der ja Grunde egal. Hauptsache es wird vorangetrieben. Ich glaube, da sollten wir ein bisschen stärker daran.
5: Ja, ich denke, es wäre spannend, wenn die interdisziplinären Ansätze sich auch in einem vielseitigen Forschungsfeld niederschlagen. Also, dass man weniger im Blick hat, dass jetzt ein Ansatz der richtige wäre, sondern dass man auch dies stärker würdigt, dass es eine Pluralität Ansätze gibt. Also genauso wie, ich sage ja, noch nochmal, wenn es bemüht ist, den Bereich des zu ziehen. Da gibt es auch die Tradition der Filmmuseen, die umfangreiche Sammlungen bereitstellen, Archive, die jetzt Systematik sich überlegen. Es gibt Tendenzen, ja die die aktuellen Stunden erforschen, allein schon. Bei Comic-Forschung, zum aktuellen, auf der einen Seite formal -ästhetische Fragen, verfolgen auf der anderen kulturwissenschaftliche, strukturelle und ähm, das sind äh, Sachen, aus sich dann ein dynamischer Diskurs ergeben und das irgendwie ja wir sehr jetzt wünschen, statt dass man sagt, das ist das richtige Forschungsfeld, das ist das Falsche, dass man stattdessen einen Dialog befördert und dann wird man schon im gemeinsamen Gespräch
6: sehen, was jetzt so die Synthesen sind, die daraus entstehen können. Ja, da kann ich mich echt nur anschließen. Also diese bereits diese gelebte Pluralität der Ansätze und wie zusammenkommen, da mir mir Forschung ich gerne weiter in Zukunft sich ähm, entwickeln sehen. Ähm, ich denke, da sind wir schon auf dem rechten Weg. Und ansonsten fällt eigentlich nichts Neues ein. Also die wichtige Frage zu der, ähm, zu der Datensammlung und Archivierung, das müssen wir tatsächlich äh, annehmen und lösen. Ähm, und äh, die anderen äh, Dinge die Verletzung her wichtig ist. Und bisher ist die Comic-Forschung in Deutschland, in Bayern hat es sehr mit Individuen zu tun und vielleicht ein paar Institutionen, die sich verantwortlich fühlen. Und ich denke, das könnte wir noch, noch breiter und besser aufstellen, sodass Studierende nicht gewesen überrascht sind. Ach, bei Ihnen kann man auch Comic, äh, über Comics forschen und Abschlussarbeiten schreiben. Also das ist immer selbst ganz überrascht.
3: Also das sollten wir versuchen in, in Zukunft zu ändern. Ich kann das alles auch unterschreiben. Ich würde ganz gerne die Frage trotzdem als Einladung verstehen, jetzt neben diesem Wunsch nach allgemeiner Zusammenarbeit, den wir alle teilen, ich ganz entschieden auch, einen ganz persönlichen Wunsch zu äußern. Wir haben, Janina hat das angesprochen, wir haben gegenwärtig nicht eine relativ einheitlich akzeptierte, flexible Markabsprache und auch kein größeres, annotiertes Korpus. Ich halte es für realistisch, dass das in fünf Jahren anders sein könnte. Es wird tatsächlich eine international gemeinsame Beschreibungssprache für das Aussehen von Comicseiten seiten Und ein erstes Korpus hätten dann von einigen ähm, populären und nicht populären Comics in sehr vielen verschiedenen Sprachen, die in dieser Weise durchgearbeitet sind. Und das man natürlich noch sehr weit wachsen müsste, dass es einen ersten Grundstock für eine solche vergleichbare systematische Forschung gäbe. Und vielleicht sehen wir uns ja fünf Jahre noch wieder. Ähm, ich, ich denke, dass, es, dass das eines der nächsten Ziele sein könnte vergleicht mit dem, wie viel weiter wir jetzt gegenüber den ähm, Situationen vor zehn Jahren waren, als jedes neue Buch über Comics, bin ich bin genauso schuldig, mit einem Kapitel begann was sind eigentlich Comics überhaupt, hat noch nie jemand geschrieben, ich mache mal folgende Definition. Was wir jetzt machen können, ist ein, ist ein einheitliches Beschreibungsvokabular.
9: das wäre für mich die nächste Diskussion.
7: Ja, ich habe so sehr einen... Äh einen besonderen Wunsch. Ich glaube, dass die Comicforschung forschung noch einen sehr weiten Weg vor sich hat, dass wir noch sehr viel tun müssen, um das Medium überhaupt bekannt zu machen. Und wenn man jetzt mal gerade die oft schon als Vergleichsobjekt angezogenen Game-Studies und Filmforschung vergleicht, hat man natürlich ein viel größeres öffentliches man hat ähm, im äh, Filmsektor äh, eine ganze Menge an Dingen, die in der Öffentlichkeit ähm, gute und ähm, breite Kanäle haben. Wir haben die äh, ganzen Oscar-Verleihungen, Filmpremieren, Berlinale äh, und so weiter. Äh, das sind also alles Dinge, die breit besprochen werden, in äh, Fernsehsendungen, in Feuilletons und so weiter. Da kommt der Comic noch im entferntesten gar nicht dran, auch wenn vielleicht schon mal äh, erwähnt wird in irgendeiner äh, Lokalpresse, dass es äh, so ein äh, Comicfestival gibt äh, und was hier so gemacht wird, oder wenn wir äh, jeden Tag machen. Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob der Buch, den wir jetzt erleben, ob der sich durchhalten lässt auf, auf lange Sicht. Da, das, das muss sich zeigen, denke ich mal, und äh, solange wir immer nur halt zu einem relativ kleinen ähm, eingeschworenen Fanpublikum sprechen, ähm, äh, weiß ich nicht, ob, äh, ob das auf lange Sicht äh, durchhaltbar ist. Ähm, also man kann es eben an meinem eigenen Projekt sehen. Es ist im Grunde natürlich ein Fanprojekt, was ich mache, das habe ich auf eigene Faust angefangen, das hat mir niemand gesagt und äh, es gibt auch keinen, der, ähm, der äh, an der Institution, der Universität sagt weiter so, das ist natürlich hier von der Komfort äh, gekommen, die das auch dann äh, in gewisser Weise fördert, äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand äh, das weitermacht, wenn ich das selber nicht mehr machen kann. Das ist also ein äh, Schlaglicht darauf, welche Schwierigkeiten wir aus diesem ganzen vor uns haben.
8: Ja, ähm wir haben hier jetzt schon ein paar Mal registrieren können, dass weltweit die Comicforschung forschung einen Aufschwung genommen hat und da viele Bestrebungen zu beobachten sind. Und ich meine, dass wenn man das sieht, dass tatsächlich eines der Desiderate sein müsste, die Gründung einer internationalen Forschungsgemeinschaft für Comicforschung. Und ich habe ja vorhin bemerkt, für die Kinder- und Jugendliteraturforschung haben wir das äh, seit 1970. Da ja, kam jetzt Stefans Beitrag eher, eher, irgendwie ganz gut äh, zu Pass. Die erste Aktivität, die die sieben Menschen, die diese International Research Society gestört, gegründet haben damals, oder nein, es waren neun, nicht sieben, sieben war die Komfort. Die, die also war diejenige, einen Ausschuss zu beauftragen mit der Erstellung eines Glossars der Fachbegriffe. Das ist <lacht> geführt von dem schwedischen Kollegen Goethe-Klingberg. Das heißt, hier kommt etwas zusammen, meine ich. das Einerseits das Inhaltliche, das heißt eine bestimmte Forschungsaufgabe und eine Form, es ermöglicht, diesen Austausch auch zu organisieren.
0: Ja, wenn ich hier am Schluss mal sagen kann, würde ich ganz gerne erstmal einen Namen, die Runde darf, der mit der ist, Scott McCloud, auch einer, der geforscht hat und kein Forscher war. Und ich glaube, ich bin ihm sehr dankbar, dass es seither eine Definition für Comics gibt, die nicht mehr so völlig idiotisch ist, wie die, als ich in den 70er Jahren gelesen habe, als hieß ein Comic Comics, eine stehende Figur haben eine massenhafte Verbreitung. <lacht> Interessant ist, wissen die Leute jetzt schon es tendenziell, was ein Comic ist und die Forschung ist wohl etwas gezielter. Äh, was mein Wunsch in Zukunft wäre, wäre natürlich, dass der Bereich, der mich als comic dann vielleicht auch mehr interessiert, ist tatsächlich die Sichtung, die Bestandssichtung. Also das, was Leckhardt sagt, man jetzt da in kleiner Kammerarbeit, er leistet mit einer, einer Gruppe von Leuten, die, muss man dazu sagen, zu etwa der Hälfte aus besteht. Also so groß ist der die Diskrepanz nun nicht, die er sie darstellt. Und es wäre auch schön, wenn sie nicht jetzt in Zukunft aufgrund solcher etwas unerfreulichen Äußerungen oder auch Veranstaltungen wie gestern äh, als sich äh, die Mitarbeiter seines, seiner äh, jahrbuchs über die Komfort äußern, äußerten aber die anwesenden diesen mitglieder inklusive dessen deren Vorsitzender sich nicht, nicht entgegnen konnten. Das, also ein Akt einer gewissen Möglichkeit, also dass es nicht dazu führt, dass hier größere äh, Animosität bei anderen stehen und, und dieses wichtige Projekt der, der Sichtung der, der Bestände äh, dadurch behindert wird. Denn bevor man Comics interpretiert, sollte man wissen, welche es gibt. Ja, vielen Dank.
1: Also da kamen ganz viele sehr wichtige Wünsche, glaube ich. Auch zuallererst natürlich ist die Kommunikation essentiell und zumal es ja eine gemeinsame Grundlage gibt, auch wenn die einen und leider fleißiger sein, mögen wir auch immer mal, das jeder in der Grundlage nämlich die Neugierde in Bezug auf Comics. Und was sie gleichzeitig darauf ergibt, das würde ich auch noch mal gerne sagen, also das kam jetzt in den ganzen Punkten auch rüber, also Bestandsaufnahme, Aufnahme, äh, Sammeln, mit diesen Comics, wenn die dann zugänglich gemacht werden, also in Form von Comicsammlungen an Bibliotheken oder Universitäten, damit entstehen ja dann Fragen, weil Öffentlichkeit entsteht, genauso wie in Museen. Und dann würden auch nicht äh, die Leute immer zu dem gleichen Bereich wirklich forschen. Das ist nämlich auch ein Problem, dass sich einfach äh, daraus ergibt, dass das Ganze nicht, nicht transparent und öffentlich ist, weil Fragen und Neugierde entstehen, wenn man mit denen etwas konfrontiert ist und nicht, wenn es eingebuddelt wird. Also insofern, ich glaube, ähm, wir haben hier zeigen können in dieser Runde, dass es äh, sehr. Produktive Kaninchenzüchter sind und alle sagen, da ist faul, aber das sind vielleicht Kaninchenzüchter generell auch nicht. Also, auch ich <lacht> möchte ich nochmal. Ja, <lacht> <lacht> genau, genau. Also, genau.
8: Wir einigen uns da, wir sind die
1: alten Kaninchen. Okay. Gut, vielen Dank an alle Zuhörer und auch natürlich an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen der Diskussion und vielleicht auch in den Jahren wieder, wie Stefan das gerade da gesagt hat, verifizieren wir, welche der Ziele erfüllt wurden.